1: sean bienvenidos a este pequeño club de cientófilos que montamos aquí cada semana y a nuestra tertulia, donde repasamos eh, las últimas noticias que nos deja el mundo de la ciencia. Les habla Héctor Socas desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy con un programa donde yo diría que tenemos un poquito de señal y bastante ruido. Nos pueden escuchar por la radio o por internet. Eh, si lo hacen por internet, que sepan que estamos en iVoox e y en iTunes y les recomendamos suscribirse, que es gratis, para que siempre se les descargue el, el último episodio en su móvil o en cualquier otro dispositivo que tengan ustedes a bien. En la radio estamos en Canarias, en las emisoras Icodendaute, Radio El Día y Radio ECA. También en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. hoy eh, varios temas escabrosos encima de la mesa tendremos un debate sobre inteligencia artificial y sobre la ya famosa singularidad llegará a producirse y de ser así deberíamos estar asustados eh, luego lo comentaremos y tendremos también noticias sobre el sistema solar sobre un nuevo descubrimiento en Marte sobre Júpiter y Saturno eh, veremos cómo les va a las ondas Cassini y Juno que andan por ahí mandando datos. Y finalmente, hoy sí, hoy eh, nos vamos a atrever con un tema muy misterioso. Vamos a hablar de ovnis. Por fin eh, nos vamos a sincerar y les vamos a contar toda la verdad. Les contaremos cosas hoy que la ciencia oficial no ha dicho hasta ahora. Y sobre todo les desvelaremos qué se esconde detrás de esos cuadrados negros que la NASA elimina en las imágenes de satélite. ¿Por qué quitan esos trozos de imagen? ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Lo comentaremos más tarde. Todo eso dentro de un ratito. Eh, de momento yo desde ya eh, les voy pidiendo disculpas por adelantado porque la verdad que no sé cómo va a salir este programa. Yo si les soy sincero no las tengo todas conmigo. Dicen que no se debe escribir mensajes cuando uno está enfadado y posiblemente tampoco se deberían preparar programas de radio. Y en el menú de hoy, sin duda, pues eh, ha influido mucho el, el cabreo con el que llevo toda la semana al, al ver algunas noticias. Pero bueno, mi única esperanza de que esto pueda salir medianamente bien hoy son los pedazos de científicos que tengo aquí conmigo de contertulios que seguro que van a levantar un poco el nivel porque si me dejan hoy a mí aquí solo esto puede salir cualquier cosa. Así que gracias por venir, Andrés Asensio, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias.
2: ¿Qué, qué tal? Eh, bueno, ya creo las creo la segunda o la tercera vez que vengo al Coffee Break infiltrado, como <risa> después de haber pasado un gripazo importante, ¿no? O sea, pero dar
1: porque efectivamente Andrés está aquí con sus decimitas sí, sí. de fiebre. Aquí con, y... con voz de,
2: de, de y... profunda, ¿no? Como de experto radiofónico.
1: Pero eso queda muy bien en una tertulia. Sí, lo que pasa es
2: que esto dentro de unos días desaparece y vuelve mi voz normal.
1: Ya, pero bueno, entonces, entonces no te llamamos. Te llamamos cuando estás así. Sí. ¿Te has tomado el
2: homeotox? Sí, sí, estoy infiltrado también. ¡Ja, vale.
1: <risa> Y también aquí con nosotros eh, Javier Licandro, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Javier. Hola, ¿qué tal? Aquí
0: a ver si despedimos eh, el año antes, ¿Sí? de, antes de tomar unas cortas vacaciones, a pesar de, de que llevo unos días un poquito... <risa> Histéricos, como tú bien ya, sabes.
1: Ya te veo, Que ya te me veo. aguantas.
0: Bueno, en realidad, tú ya me has aguantado poco, Héctor, en el despacho, porque he estado más entre viajes y.
1: Sí, pero ha sido volver y, y bueno, y no me, me tienes me tiene nervioso. <coughs> a los oyentes, si me ven nervioso, es porque Javier me contagia. Está el, el hombre que no para.
0: Bueno. Sí, sí, pero por eso habrá que parar, obligarse a parar un poquito. Donde, a pesar de todo eso, dije, no puedo faltar hoy a, este, a despedir el año con nuestros
1: oyentes. Pues te lo agradecemos porque, eh, además, como vamos a hablar de cosas del sistema solar, pues si no, queda mal si tú no vienes. no Luego, luego vienes y me das el, me das la lata con que si no dijimos esto, dijimos aquello mal. Así que, así que estupendo que estés aquí. Bueno, pues pues nada, eh, antes de empezar, quizás la, la noticia importante de la semana ha sido el fallecimiento de, de John Glenn. Eh, no sé si sí han seguido un poco, pero bueno, uno, fue uno de los pioneros de, de la astronáutica, eh, fue el primer estadounidense que estuvo en órbita. Eh, y bueno, como digo, uno de los pioneros, ¿no? Fue uno de los de los Mercury seven, de estos siete uh -huh. pilotos eh, osados y atrevidos, ¿no? que fueron los que empezaron este programa Mercury de la NASA.
2: Yo, yo leí un poquillo su, su historia durante estos días y <ríe> me resultó incluso más curioso porque todo lo demás se, más o menos se conoce no pero me, me resultaba muy curioso su historia temprana no o sea él, eh, él era militar no era aviador y, y le, le tocó eh, estaba estudiando algo así cuando cuando la segunda guerra mundial eh, pero después no no nunca lo, lo llegaron a llamar ¿no? Y después pasó a ser piloto de pruebas de aviones y tal. Estuvo en la guerra de Corea.
1: O sea, él, él no llegó a pilotar en la Segunda Guerra Mundial. Él no llegó a pilotar en ah, ah, la Segunda viven. Guerra
2: es, eh, pi Pilotó en Corea y después ya se dedicó a ser eh, piloto de pruebas. ¿no? Y una cosa curiosísima, que eh, esto es, suele pasar muchas veces, ¿no? Cuando haya un típico héroe de que siempre tiene una vida que no es la típica que aparece en las películas, ¿no? Las cosas no son fáciles nunca, ¿no? Él estuvo a punto de no entrar en el programa espacial por por la edad. Ajá. porque tenía ya 40 años, cerca de 40 años cuando entró eh, o no, eh, sí, cerca de 40 años ¿sí? cuando cuando empezaron, o sea, cuando intentó entrar en el programa espacial ¿no? y, y estuvo a poco de que lo descartaran ¿no? ah, pues fíjate mm. y luego fue una de las figuras más relevantes ¿no? sí, sí. Entonces, mm.
1: pues está bien eh, nada, yo estoy tengo otra vez en casa la película de, ¿cómo era? Elegidos para la gloria, ¿no? Mm. ¿No? Y gran película sobre, sobre esos tiempos y que trata sobre bueno, sobre él y sus compañeros, ¿no? En, en aquellos tiempos donde había que tener valor para subirse a uno de esos bichos. ¿eh?
2: Sí, de hecho, yo eso lo piensas, ¿no? O sea, esta gente eran, realmente eran el equivalente de los que se, cogían, se metían en un barco, se iban a, a navegar, ¿no? A las Américas, a descubrir las Indias, ¿no? O sea, son gente que se metían en cacharros, pues, de hecho, si vas... Yo estuve en el Smithsonian de Washington y ves las cápsulas eh, Apolo, las de reentrada, y realmente son unos sitios donde a uno no le gustaría estar, ¿no? O sea, ni incluso... Sabiendo lo que hay por fuera. Pero ¿no? Tú has
0: visto las Mercury? La, no, las la Mercury, sí, sí. Pero me refiero ya. Sí, pero me refiero ya en cosas. Que el tío entraba con calzador que tenía 150.000 sí, sí, sí. botoncitos y ni una ventanita.
2: Sí, sí, pero o sea, me, me que... refiero en, en sitios donde ya, después de ya pasar tiempo, o sea, en los años 60, ya eh, se iba a la luna y se volvía, ¿no? Eran, eran sitios muy desagradables, ¿no? En los 100, que uno en los que uno no le gustaría estar. Bueno, sí, pero no son tan tan claustrofóbicos como en esa época, ¿no? ahora
0: tú no has visto los la, la, eh, no la, 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 la shuttle. Uh, sí,
2: si pero tú, lo que... Si, que... Tú
0: vas a, si tú vas... Mira, yo, uh, nosotros que estuvimos ahora con, en, en, en Cabo Cañaveral <coughs> por lo los Series Rex, uh, si tú te, te ves allí el, el Atlantis, y en, es que en la cabina del Atlantis es pequeña y ahí es que metían siete tíos. Sí, podrían hacer sus salidas, hacer de vez en cuando un paseíto, arreglar algo, el Hubble y tal y cual, y ahí tener espacio. Pero es que adentro de la cabina atlante no tenían mucho más espacio individual del que tenían los tíos adentro de la Géminis o del sí. Apolo. Sigue siendo, porque es muy sencillo, el, 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 el eh, más, más grande es más peso, más peso es más energía para poner eso ahí arriba.
2: Sí, sí. De todas formas, hay que recordar también que todo el proyecto Shuttle eh, es realmente antiguo. O sea, sí, estamos hablando de los eh, 80. ¿no? Sí. Eh,
0: 80.
2: Ahora, sí. cuando ves eh, los vídeos estos famosos de YouTube de los eh, astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, es un sitio uh, uh, uh. medianamente... Pero no estamos hablando de la estación. La no, estación no, esto...
0: es medianamente espacio, pero la estación estamos aquí, aquí arriba. No, no, 400 sí. 400 esto... kilómetros de, 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 de la Tierra. Eh, si tú te vas a mirar las cápsulas Orión una cápsula Orión no es ni mucho más grande ni mucho más cómoda que las cápsulas Apolo.
2: No, no, sí, o sea, no estoy diciendo. Y en eso van
0: a mandar gente a Marte.
2: Si no estoy intentando discutir nada de esto, simplemente digo que efectivamente en aquella época eran, eran unos tíos valientes, pero aún así, ahora aún lo siguen siendo, ¿no? O sea, uh -huh. yo no me, vería no, me si, no me vería en la situación de hacer una cosa como esa, ¿no?
1: Yo creo que además, aparte ya de lo claustrofóbico de la cápsula y de lo pequeñas que eran y de tal, yo creo que además es la cosa de la incertidumbre, ¿no? Porque hoy en día. Eh, un astronauta, pues sabe que, claro, tiene muchos riesgos, pero bueno, ya se ha hecho antes. Mm. Pero claro, en aquella época era todo es tan nuevo. Es que lo subían encima de misiles. Es que uno, o sea, cuando piensas el cuento de Julio Verne, La Tierra y la Luna, que disparaban a la gente con un cañón, esto es más o menos eso. Eh. O sea, los ponían encima de un misil, ¿no? Eh, que sigue
0: siendo lo mismo.
1: Sigue siendo lo mismo, ya Sigue
0: pero... siendo lo mismo. O otros, básicamente. Que, otros que también a mí me resultan. Pero, pero
1: no solo conceptualmente, es que, o sea, físicamente se usaban misiles intercontinentales encima? como eh, el. O sea, era lo que usaban para hacer los cohetes, ¿no? Sí. Eh, eh, un, un cohete,
0: básicamente, es un gigantesco tanque de combustible altamente explosivo. <risa> ¿eh? bueno. Son toneladas y toneladas y toneladas de combustible altamente explosivo en un tanque que tiene en la base un motor, <risa> o, o varios, y en, y arriba del tanque una capsulita muchísimo más chica que todo el resto, mm. es donde meten a la gente. Claro sigue siendo básicamente el, la misma historia.
2: A mí uno que no, ahora se empieza a hacer un poco de homenaje a ellos, ¿no? A mí los que realmente también me parecen héroes son los ingenieros que se arriesgaron a hacer los estudios de estas cosas. Aparte de esta gente se ponía detrás de... se ponían el cacharro que habían diseñado unos ingenieros. Hay que tener también una valentía importante para diseñar estas cosas, ¿no? O sea, mm. y, y, y confiar y convencer a alguien, decirle no, no, tranquilo. O sea, yo lo que he diseñado no va a fallar, ¿no? Sí. Eh, hay que ser muy valiente, ¿no?
1: Y, y, y además que, bueno, tampoco me quiero entender mucho en esta noticia, pero sobre todo en el clima que había, eh, hay motivos para pensar que todo era un poco precipitado. Eh, o sea, que no se tomaba el tiempo para hacer bien las cosas con todas las pruebas porque estabas en una carrera. Yeah. Estabas en una carrera y una cuestión de, bueno, vamos a ver, esta gente iba a tener mentalidad de soldado, de sacrificio por la patria sí, y estas cosas, luego. ¿no? Igual que los soviéticos en ah, aquel ah, momento. O sea, esto era a lo que saliera. Eh, o sea, mm. había que hacerlo rápido, ¿no? Sí. Eh, bueno...
0: Unas palabras sobre, sobre Glenn, ¿no? Claro. Eh, él, eh, este tío, este, aparte de que, de que fue el primero en orbitar la Tierra, americano en orbitar la Tierra y bla, es, bla, bla, había, bla.
1: Bueno, sí, si americano también, sí. A,
0: lo, a, los, a los 78 años se volvió a subir a, a uno de estos, que además ya sabían que reventaban, porque ya se les había reventado uno. Con 78 añitos se volvió a subir a un, a un medio... En un viaje que, que, que es muy este, incómodo, pero en un medio que es este, bastante agresivo con el cuerpo humano. Y él mm. tenía sus 78 mm. años cuando lo hizo.
1: Champó. hay ah, una cosa. Y este hombre luego tuvo una larga carrera política. Fue senador, senador. demócrata, creo que por el estado de Ohio. Y una Uy. cosa que quería... Sí, nos estuvo al... metido en un
2: escándalo también, ¿no? Que, eh... Junto con John McCain, que... Sí, sí era sí, alguna sí. historia de un dinero... Sí, fue uno... O sea, es su parte negativa. Vale. Vale. Bueno, sí. pasemos Vamos sobre eso. Aquí. Pasemos eso hombre, como ¿no? cualquier persona que se muere nunca tiene, a, nunca había hecho nada mal, nada mal, ¿no? Bueno, este se ha ganado el
1: derecho de tener eh, una cierta, ¿no? un cierto beneficio de la duda. Sí. Vamos a concedérselo por todas las cosas buenas que ha hecho. Pero una cosa que sí quería decir es que este hombre fue el, el mayor... Eh, Agente en el desarrollo del tratado eh, de no proliferación nuclear, tengo entendido, eh, por parte de Estados Unidos, y, y esto me viene a colación de lo que hemos comentado en otros episodios sobre cómo la exploración espacial es una empresa que nos da un sentido de especie humana, realmente como especie, y de, y de difuminar eh, barreras políticas de fronteras y demás, ¿no? Sí. Entonces no me parece sorprendente que sea justamente una persona que ha vivido eh, en, el, en el auge de la carrera espacial quien lidere una cosa de este tipo, ¿no? Porque es capaz de eh, entender que los que están al otro lado son eh, otras personas, sí, ¿no? Sí, o sea, que la perspectiva sí. cósmica es probablemente uno de los grandes beneficios que nos da eh, la exploración espacial y, bueno, la ciencia en general también otras ramas de la ciencia tienen esa capacidad no de hacernos ver el ser humano como, como una especie
2: eso es una cosa interesante no porque de hecho si lo piensas eh, o sea, el, el, el propio ejército de un, de un país que hace cosas difíciles no o sea son tienes que hacer misiles que vayan sean intercontinentales y no sé qué tiene que entender que los el otro el otro bando eh, también tienen ese mismo tipo de... O sea, ellos están exactamente en la misma dificultad. Entonces, no entiendo... Siguiendo esa filosofía del, no sé si el bien común o lo que sea, ¿no? O sea, el poder ponerte en la piel del otro eh, y decir no están haciendo cosas igual de complejas que nosotros eh, debería ser también un camino hacia, hacia la no proliferación militar, ¿no? Pero, en cambio, para los ejércitos debe ser que tienen algún problema de que no son capaces de ponerse en la piel del otro, ¿no?
1: Bueno, yo creo que los ejércitos básicamente hacen lo que les dicen desde arriba, ¿no? Eh, mm. Están seleccionados y entrenados para eso Así que... Yo me pregunto pues, cómo
2: les desconectan Ese, ese interruptor, ¿no? De, siempre me ha resultado curioso Cómo un, un tío en un avión Es capaz de darle un botón Y cargarse un montón de gente uh. O sea, ¿qué, ¿qué mecanismo ha seguido El entrenamiento de esa persona Para desconectarle ese botón, ¿no?
1: Ya yeah. Bueno mm, <risa> En fin Sí, en fin El, el tema daría para, para muchos sí. sin duda eh, pues nada, descansa en paz John Glenn, la verdad que uno de los de los mitos y de los héroes de, de, la, de la exploración espacial eh, temprana, uno de los grandes pioneros. Eh, otra de las noticias también interesantes de la semana eh, ha sido la medida en el LHC del de, experimento ATLAS de la masa del bosón W, que es uno de los bosones que entran en juego en, en la interacción nuclear débil, Y eh, pero no es la primera vez que se mide, hay que decir esto, ¿no? eh, ya había medidas anteriores, en otros colisionadores, eh, pero esta creo que es la más precisa y está en bueno 80.370, más o menos 19 mega electron voltios. Que bueno, está muy bien. Y, hombre, tiene es, es una noticia esta un poco que te deja en frío porque eh, concuerda perfectamente con la, el modelo estándar, la predicción del modelo estándar. Y entonces, pues bueno, no hay no hay física nueva aquí, ¿no? Bueno y ahora eh, a mí me gustaría retomar un tema que, que salió en el episodio de la semana pasada en el que yo no estaba, la verdad que lo, lo escuché con gran atención ese episodio, me encantó el, ese despiece ¿no? sobre diferentes escenarios apocalípticos que pueden acabar con nuestra civilización, eh, el tema parece apasionante y sobre todo eh, tú y yo comentábamos Andrés, el, el primero de ellos, ¿no? el de la, la inteligencia artificial que se revela contra su creador y, y acaba destruyendo la humanidad, eh, porque además es un eh, todo esto de la inteligencia artificial es, es un tema que, que, bueno, en este caso tanto a Andrés como a mí nos interesa mucho, por eso me alegro que estés hoy aquí y me gustaría sacarlo otra vez y, y comentar eh, algunas cosas ¿no? que, que, que me quedé con ganas de, de haber dicho en aquel episodio porque, claro, vivimos en una época en la que se está produciendo una nueva eh, proliferación de avances de inteligencia artificial eh, tú mencionabas ¿no? que ha habido algunos inviernos sí. eh, a lo largo los de famosos la historia de invierno, sí, sí. los famosos inviernos eh, me hace mucha gracia la, la expresión esa ¿no? de los inviernos pero yo creo que con esto de la inteligencia artificial hay una eh, bueno creo yo, ¿no? es una opinión personal mía que está un poco distorsionada la percepción que tenemos de lo que va a ser el futuro de la inteligencia artificial sobre todo debido a, a las películas de ciencia ficción ¿no? que por supuesto para hacer una película pues, tienes que tener un escenario muy dramático y muy catastrofista y a ser posible tienes que tener un malo eh, muy malo y muy, muy desagradable ¿no? Entonces, es un poco la versión moderna del, del monstruo de Frankenstein no o sea un, un monstruo creado por el ser humano que, que acaba eh, volviéndose contra su creador pero yo este es un tema que he estado pensando bastante ¿no? y, y se me ocurrieron algunas ideas que yo, yo pensaba que, que eran ideas que se me habían ocurrido a mí y que era muy guay porque era muy listo eh, hasta que luego te pones a leer y estos días no como quería hablar de esto en el programa digo voy a ponerme a leer un poco lo que hay por ahí y claro, como suele pasar, cuando te pones a leer, lo que hace la gente te das cuenta de que no de que no eres tan listo, ¿no? <risa> de, que, de que cualquier cosa, si. Cualquier cosa se te ocurra, probablemente o es una tontería sí. o ya se le ha ocurrido a, mucha gente antes. a alguien. Claro. Entonces, bueno, por lo menos se ve que no es una tontería porque porque sí que hay bastantes trabajos sobre esto, incluso artículos de investigación que podemos comentar un poco. Eh, y es lo que yo llamo la falacia de Spock. Y esto sí creo que es mío. Así que eso no lo he visto. <risa> el nombre. El, mismo sitio, el nombre. Y, y consiste en lo siguiente, vamos a ver, si nosotros tenemos, eh, saco a cuento lo de Spock porque bueno en Star Trek se supone que es este acompañante ¿no? de, de, de los protagonistas de la serie, eh, pero que supone que es un ser que no tiene emociones, ¿no? Eh, se pasa puramente en la lógica y no se deja conducir por emociones humanas ni sentimientos. Eh, bueno, aquí hay sus matices, porque claro, evidentemente no es totalmente vulcaniano Spock, ¿no?
2: Sí, él tenía su madre o algo así, ¿no? Era de otra raza, ¿no? Era medio, era ¿no? Humana, medio elfo, ¿no? pues era medio vulcaniano. Medio, medio vulcaniano.
1: Eh, pero bueno, la <coughs> cuestión es que si, si tú supones que tienes un, un ser que, que no tiene ningún tipo de emociones ni de sentimiento, eh, a mí lo que se me ocurre pensar es que una criatura así no haría absolutamente nada. Eh, estaría sentado simplemente pensando en las cosas y llegando a la conclusión de que cualquier cosa que hagas pues para qué sería totalmente fútil, ¿no? Y entonces no basta cuando uno piensa en cosas de inteligencia artificial que pueda ser eh, auto independiente y, y auto eh, sostenida, que, que aprenda autónomamente y tal, debe tener también motivaciones. Uh -huh. Es que nosotros solemos pensar o, o solemos obviar el tema de las motivaciones porque ya las tenemos de serie, las tenemos de fábrica en forma de instintos y de, y de emociones que, que sentimos, ¿no? Que al final, cualquier cosa que uno hace, si uno empieza a pensar, bueno, ¿por qué haces esto? Por tal cosa, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si empiezas como los niños pequeños a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al final de esa cadena de por qué, el, el momento en el que ya no, te, no, te quedas, eh, no tienes respuesta es porque hay algo emocional, o sea, quieres hacer algo porque... Eh, por alguna razón hay algo instintivo que te impulsa a hacer eso ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que nosotros con, si nos pensamos como máquinas ¿no? el, digamos eh, toda la biología superior ¿no? eh, en el fondo partimos también de moléculas ¿no? O sea, somos también hechos por cosas que aparentemente no tienen ningún tipo de eh, motivación ¿no? entonces en algún momento la hemos, ent la hemos eh, alcanzado ¿no? entonces yo mi, mi, mi idea en esto eh, más o menos lo hemos hablado también alguna vez es que en algún momento una inteligencia en este caso sintética no creada de ordenadores o electrónica o como quiera que sea tiene que alcanzar el, mo el momento en el que eh, como dices tú, le interese hacer algo le interese crecer ¿no? entonces una de las razones obvias eh, que también está basado un poco en el libro este del gen egoísta, ¿no? O sea, es pura eh, supervivencia, ¿no? O sea, para sobrevi sobrevivir es, es simplemente ya una motivación suficiente como para poder para evolucionar, ¿no? Eh, y eso es biológicamente aparentemente ha funcionado, ¿no? O sea, el, el, los, todas las especies biológicas, desde las bacterias hasta subiendo en la, en la escala de complejidad, intentan sobrevivir, ¿no?
1: Claro, pero ahí es porque hay un efecto de selección natural, que es lo que yo voy, ¿no? O sea, esos, esas motivaciones básicas que tenemos, al final, eh, llevándolas muy al, al final, han sido eh, grabadas en nuestros genes por selección natural. O sea, tienes que tener un instinto de sobrevivir porque si no, eh, la selección hace que te extingas y aparece otra especie que sí quiere sobrevivir, ¿no? O se prolifera otra especie que sí quiere sobrevivir. Eh, o sea hay instintos que son muy básicos, ¿no? Como el supervivencia, el de alimentarse, el de reproducirse. Pero luego hay otros también, hay diferentes niveles, ¿no? O sea el de el amor a las crías, por ejemplo, es un instinto puramente mamífero. Es una razón también por la que, o sea, la razón por la que nos preocupa el apocalipsis. No es porque nos vaya a pasar a nosotros, sino porque queremos que nuestros descendientes continúen, ¿no? Y, y prosperen. Sí,
2: pero por ejemplo, esta, esta escena famosa de 2001, ¿no? Cuando está Hal ahí intentando, diciendo, diciendo al otro que que pasa y no sé qué historia, y el otro va a, des a intentar desconectarlo, eso es justo una motivación, ¿no? O sea... Eh, si si Hal llega a tener, a lo mejor no en una escala de tiempo tan pequeña como un, digamos, el llegar y desconectarte, no, sino si potencialmente durante una serie de tiempo eh, el ser humano es capaz, eh, la, digamos, la inteligencia artificial es capaz de llegar a un cierto nivel, no, y ve que el ser humano o quien sea eh, le ocasiona un peligro porque puede desconectarla, digamos, no, como sea. Eso es una motivación, ¿no? Para avanzar el, adelante, ¿no? O sea, sé de, que es un Hall. poco, esto siempre es un poco argumento de termi fiction. Terminator, ¿no? Pero pero bueno.
1: No, pero fíjate que es un buen ejemplo justamente de lo que yo estoy diciendo, porque, y además tenía que apuntar a sacar el tema 2001, porque ahí sí que me parece que, eh, eh, o sea, que Arthur Clarke, siendo el genio que es, es capaz de... Poner este tema de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, de una forma que a mí sí que me resulta eh, creíble, por una razón. Y es que, en realidad, HAL, eso no se ve tanto en 2001, sino luego en 2010, HAL lo que tiene es una motivación por llevar a cabo la misión. O sea, la obsesión de HAL, como se ve a lo largo de toda la serie, es la misión. Entonces, ahí la, la impresión que da es que eh, HAL se ha programado para hacer una inteligencia con una motivación básica, que es la misión. De hecho, en 2010, HAL se sacrifica por el éxito de la misión porque su motivación principal, no sé cómo se la habrán eh, eh, imbuido, pero su motivación principal es el éxito de la misión. ¿no? Bueno. Y entonces, en ese sentido, es capaz tanto de sacrificar a la tripulación en la primera eh, película o en el primer libro, porque se ve que realmente, eh, ahí no se entiende, ¿no? pero luego lo explican después, como que hay un conflicto, eh, porque ahí los militares habían metido basa con no sé qué, pero... Hal se encuentra con un conflicto entre la tripulación y el éxito de la misión y decide que la tripulación es sacrificable.
2: Ya, pero en ese caso yo siempre he visto más interesante las motivaciones emergentes, ¿no? Que salen aparentemente de la nada, ¿no? Simplemente por emergencia, ¿no? Eh, en una cosa como esta, pues te, nos tiene que hacer eh, suficientemente inteligentes como para no darles motivaciones programadas a las máquinas, ¿no? porque nunca sabes eh, por dónde te puede salir ¿no? Eso las peligrosas realmente son las, las emergentes porque son completamente eh, impredecibles ¿no? eh, que fue un poco lo que entiendo yo que pasó en el, en el planeta Tierra ¿no? O sea, había aparecieron motivaciones emergentes que, que no, no se esperaban ¿no? Pero, yo Pero discrepo, para, para,
0: para evitar estas cosas como la de Halle, están las tres leyes de la robótica
2: <risa> sí
0: hay sí. que grabar a fuego las máquinas pues, con inteligencia. A eso es lo que artificial. voy, que dependiendo, las de, la de,
1: dependiendo de, las, de las motivaciones que tú pongas, que en este caso serían las tres leyes, eh, pero que eso no está dado por la inteligencia. O sea, la, no, la es, máquina no decide...
0: El, el, es el mismo, lo mismo que, que tú decías sobre, sobre el tema de la, de, la, de la supervivencia grabada a fuego en nuestro código genético. ¿no? Uh -huh. eh, también. Claro, eh, pero eso... es, ese tipo de órdenes que forman parte del, del, del accionar... Eh, no, no pensado sino eh, básico eh, instintivo que le tienes que poner a,
1: correcto pero lo que veo es que eso es inteligencia aparte de la inteligencia o sea una cosa es la inteligencia y otra cosa es. Bueno, pero eh, aquí, aquí estoy viendo un ensayo. Eh, porque pero eso, eso perdona, es
2: un proceso emergente. Antes no había ADN. O sea, al principio todo eso se ha ido grabando con, en, el, eh, en el tiempo. Han ido apareciendo. No, op, hecho, no sé op, en dónde se se no, graba la no, conducta no, no lo sé, ¿eh? no lo sé tampoco, sí. pero al principio no había, eh, no había eso. O sea, pero es separado
1: de la inteligencia. O sea, es, es un proceso? Sí, de hecho,
2: probablemente sea, sea anterior, ¿no? Pero. Hmm. Eh,
1: es anterior y es independiente. O sea, lo que quiero decir es que una cosa es la inteligencia y otra cosa es. Las motivaciones, que bien sea por selección natural o porque tú se las pones ahí en el código o lo que sea.
2: Sí, o sea, Yo es en eso estoy ¿no? de acuerdo contigo, de que probablemente hace falta una motivación. La, la cosa es que yo creo que las motivaciones pueden ser emergentes, pueden aparecer, y crearse y automáticamente si tienes una inteligencia con motivaciones, pues eh, hay que tener cuidado. ¿no?
1: Pero yo creo que el desarrollo de la inteligencia humana, por ejemplo, no ha cambiado nuestras motivaciones. O sea, en el fondo... Eh, nuestras motivaciones siguen siendo, cuando propagas la cadena de por qué, siguen siendo a los instintos eh, básicos que tenemos desde de hace millones de años, ¿no? que son desde, a, a lo mejor los más sutiles o más difíciles de reconocer, pero siempre es, es progresar en la escala social, que es igual que los lobos, igual que cualquier animal gregario, eh, eh, el amor a las crías de los mamíferos, el. el ¿Cómo se llama esto? El, el, el gregarismo, el, 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 la protección del grupo frente al otro grupo este tipo de cosas. ¿no? Hmm. Eh, estaba leyendo un, un ensayo de, de un autor que se llama Ed Boyden en technologyreview.com y me hizo gracia que él, en vez de este ejemplo de 2001, él cita el ejemplo del autostopista galáctico y, y el androide deprimido, este Marvin, que es súper inteligente eh, y está siempre sentado en una silla quejándose de las cosas, ¿no? Porque... Lo que decía antes, ¿no? Si tú te pones a pensar y calculas total dentro de 4.000 millones de años el sol explota y todo nos vamos a tomar por saco, pues, uh -huh. ¿por qué hacer nada, no? Y el está siempre <risa> deprimido porque... Y él plantea que uno de los posibles escenarios de la inteligencia artificial es que efectivamente decida que nada vale la pena. O sea, nosotros tenemos instintos a lo mejor irracionales por hacer cosas y prosperar y avanzar. Pero a lo mejor si lo piensas desde un punto de vista muy... Eh, muy racional, a lo mejor efectivamente no vale la pena tampoco, ¿no? Porque todo va a desaparecer. Bueno, es una forma un poco... Sí. A mí lo que me preocupa... ¿Sabes cuál es mi escenario eh, apocalíptico sobre la inteligencia artificial? Es justo el contrario. Que yo pensaba que era una cosa que me había inventado y resulta que no, que está también en los papers estos, Y es el, el escenario que lo llaman aquí de la, la niñera con el, el, el goteo de dopamina. Que es simplemente que eh, programamos máquinas y les ponemos las leyes de que lo primero, lo más importante, es proteger al ser humano. Lo segundo es que el ser humano sea feliz. Lo tercero es que, que estemos a gusto. ¿Vale? Mm. Esas máquinas llegan a dominar el mundo, nos van a coger, nos van a meter en una burbujita. En el mejor de los casos, nos van a tener como en la película de Wall y esta que iban. Sí. El ser humano pues era un, gente ahí, ¿no? Totalmente pf, sentados en una silla, que no hacían absolutamente nada, se caían de la silla y eran incapaces de levantarse, ¿no? Te tenían ahí y tal. En el peor de los casos, como pone aquí, te tienen en coma inducido en algún sitio. Como Matrix, ¿no? Y esa, exacto, esa es mi idea. Hubiera sido un argumento estupendo para haber hecho Matrix basado en eso. En vez de lo de la, la, la tontería pirada. de la pila, que, que eso es una absurdez. <risa> hubiera sido filosóficamente mucho más interesante esa idea, ¿no? O sea, Matrix es una sociedad en la que las máquinas nos tienen drogados en un mundo donde somos felices.
2: Bueno, en cualquier caso, bueno, bueno, bueno. Eso, los dos, tanto ese como el, 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 term, el típico Terminator, ¿no? Skynet y no sé qué, a mí me dan exactamente el mismo miedo los dos, ¿no? En unos, bueno, en unos eh, vamos a tener que coger armas... Y en el otro, ah, bueno... A mí me este, da
1: más miedo el, más. el otro, porque el de Skynet por lo menos es divertido. Eh, una, una vez más. La muerte si, por
0: aburrimiento es, es mucho peor. Sí. Si, si tú programas eh, las cosas de modo de que eh, tienen que obedecer al humano y no pueden
2: hacer daño a los humanos... Eh, yo no creo que sea tan obvio, eh, porque... ¿Y siempre
0: tener una llave de on-off...
2: Sí, pero es que, de hecho, de hecho ya esto lo comentamos hace unos cuantos capítulos, ¿no? Eh, hay gente, o sea, matemáticos, trabajando en cómo, cómo hacer esa llave on-off, ¿no? Ese botón rojo de parada. Eh, porque no, no es obvio, porque eh, no, no puedes hacer que la máquina se dé cuenta de que tiene un botón de parada, porque entonces lo desconecta. Eh, o sea, la cuestión es,
1: estamos hablando de una situación en la que estos bichos son más inteligentes que tú. Sí, sí, o sea, no, no, y están es... En la nube, no es... un aparatito aquí, o sea, está, están en la nube, están es una inteligencia distribuida.
0: Sí, sí pero si, si tú lo haces, si, si tú lo haces eh, para que eh, ante determinadas órdenes específicas dictadas por un ser humano tengan que obedecer y no tengan opción.
2: No, pero eso yo creo que es un poco pensando en cómo se programa actualmente los la, la, las, digamos, las máquinas, ¿no? O sea, son completamente... Eh, fieles a nosotros y siguen los pasos uno tras otro, ¿no? Pero, pero la idea es que, que las propias máquinas se vayan pre empezando a programar solas porque de hecho probablemente sean mejores programando que nosotros, ¿no? Eh, sí, entonces si hay una, una fracción haces... de
0: código que tú le obligas a que esté presente, que le, le evitas eh. No, no. Si tú, si, si, si tú te una, una, tienes una fracción de código que específicamente, de manera eh, que esté que esté en, eh,
1: pero esto, olvídate, eh, olvídate de código. Esto no es código. O sea, aquí estamos hablando de cosas como redes neuronales. Eh, sí, esto no sí. es código. Esto, o sea, esto es la piratería. Es la,
2: la, la gente pone eh, los programas de ordenador, vienen con unas <ríe> llaves que son se supone que eh, necesitas la llave para, para um, activar el programa y a los 15 días está en internet dando por ahí vueltas el, la forma de saltársela. O sea, yo eso no lo veo, ¿no? O sea, no, no estoy seguro, de hecho, que se pueda hacer una un, un botón rojo tan de forma tan segura, ¿no? Y por eso, de hecho, hay matemáticos, pues es un problema mmm, bastante complicado, ¿no? De hacer un sistema eh, en el que, o sea, a lo mejor ni incluso nosotros mismos lo tenemos, ¿no? Un sistema de autoapagado, pero no lo sabemos. <risa> hay, ha dado miedo Cuando eso, eso ¿eh? Ha dado miedo. Cosa,
1: a lo mejor hay alguna cosa que si empezamos a meternos ahí nos auto. Ha dado miedo eso, ¿eh? <risa> Y luego hay otro tema ya, pero este ya es bastante más filosófico, ¿no? Y es el siguiente. O sea, cuando hablamos de escenarios apocalípticos, estamos hablando en, en un espacio de tiempo breve, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos asumido que eh, por evolución podemos evolucionar a otra cosa. Aunque, bueno, la selección natural ahora mismo está parada, pero bueno, esa es, otro, esa es otra historia. Pero suponiendo, o sea, no nos resulta, mm, o sea, no nos vamos a poner tristes si pensamos que el día de mañana, en vez de ser humanos, somos otra cosa, otra versión eh, evolucionada el ser humano. Entonces, si el ser humano se extingue, pero porque ha evolucionado otra cosa, pues eso no nos, no nos resulta tampoco una cosa dramática ni, ni hacemos películas eh, y decimos que es un apocalipsis, ¿no? Pero eh, ¿y si lo vemos como que realmente esas máquinas inteligentes son la evolución del ser humano? Uh, o, ¿Y si realmente, como, como propone gente, como Martin Rees, es la, la evolución natural de las especies eh, biológicas, en algún momento cuando adquieren inteligencia pasan esto realmente es... O sea, si pensamos, la vida lleva miles de millones de años en la Tierra y de repente en una fracción, en un momento brevísimo, en mil años, hemos pasado prácticamente de ser <coughs> sin pelo a estar hablando ya de estos conceptos de máquinas inteligentes, ¿no? Entonces es posible que haya un, una transición de fase de la biología a la inteligencia sintética por la que se pasa, ¿no? Y, y dice el que probablemente la mayoría de las civilizaciones que hay por ahí en el universo están en forma de inteligencia sintética, ¿no? O sea, que el estado de, de especie biológica inteligente es un estado muy breve en la evolución de una especie. Eh, eso tampoco me horroriza, o sea, no lo veo como un concepto... De hecho, lo veo bastante razonable y no, no es algo contra lo que, en fin, no me parece una perspectiva aterradora, ¿no? Todo lo contrario, lo, lo veo con cierta...
2: Yo mientras no pase en nuestra, nuestra vida...
1: Claro, no, tiene que pasar en escasez de no, no, tiempo. No, no, no. Tiene que ocurrir lentamente, ¿no? Para que sea evolución. O sea, esa es la historia. Si las máquinas nos aniquilan por revolución, eh, no nos gusta.
2: Sí, pero date cuenta de Pero eso. si nos
1: aniquilan por evolución, no lo veo mal.
2: Sí, lo que pasa que no es que ya no es una evolución biológica, ¿no? O sea, sería la primera vez que existe, al menos en el planeta Tierra, una evolución de este tipo, ¿no? De, de un, algo creado por, otra, por otro animal que no está basado, en principio, en nada biológico. ¿no? Nada. Sí, bueno, no sé, es la típica... O sea, no, es difícil de predecir qué es lo que puede pasar cuando no ha pasado nunca, ¿no?
1: No, o sea, no estoy intentando predecirlo, no, sino no, me me pensar refiero... si, si me parecería... O sea, me parece abominable o, o, o me pondría triste que eso ocurriera. Hombre, me pondría triste, efectivamente, el escenario de Terminator, que en, una, en un plazo de tiempo de un, más breve que una generación, las máquinas nos aniquilan. Pero si las máquinas nos sustituyen en escalas de tiempo progresivas de varias generaciones y es una evolución y no una revolución pues yo lo veo como algo hasta hasta que probablemente sea lo, lo razonable que ocurra ¿no?
2: sí no sé yo tengo sentimientos encontrados con, con respecto a eso no o sea yo las máquinas siempre Busca las he visto
1: motivaciones internas no o más. sea
2: las máquinas siempre las he visto desde, desde siempre son una ayuda para nosotros ¿no? desde que se inventó el martillo y, y las piedras ¿no? para dar golpes ¿no? entonces pasar de eso a que Pasemos a ser un martillo. O sea, nuestra evolución es ser un martillo. Eh, sí, es difícil de, de admitir, ¿no? Pero bueno. Queridos quizá...
0: oyentes, hoy me siento en la nave del misterio. <risa> Uy, este programa, este programa ya ha derivado. Pues no te queda De una nada. manera un tanto esotérica no que has visto, me supera.
1: ¿No has visto los temas que teníamos para hoy? ¿De los ovnis? Eh. Madre del amor hermoso, bueno. por favor. Vamos vamos entonces con... Eh, bueno, no sé no sé si tenemos más comentarios. Hay un comentario aquí
2: de un oyente que dice que la evolución biológica sirve para solucionar problemas, en supongo, en su momento. Y que llegado el punto en el que estamos, la bio, evolución biológica es demasiado lenta y por lo tanto se sustituye por la por la tecnológica. ¿no?
1: Eh, sí, yo sí. es que lo veo casi como inevitable, ¿no? Pero, pero a, no, lo, no lo digo inevitable en un sentido así como, como sombrío y triste, ¿no? Sino... Um, o sea, decir que mis descendientes son personas con seis dedos que juegan a la Playstation de forma mucho más eficiente o que es una inteligencia distribuida en el mundo que o sea, pues, no, eh, no sé, no, no lo veo mal, son bueno, son nuestros descendientes que les vaya bien, yo que sé <risa> nunca son en otro, les, les deseo lo mejor
2: Sí, bueno, como comentaba yo la semana pasada siempre hay gente que, in que, que intenta eh, buscar formas de evitar este, este esta singularidad ¿no? o sea incluso de razones económicas, ¿no? De que no existen, es eh, un poco lo que decías tú, ¿no? O sea, en algún momento nos volveremos, eh, o sea, las máquinas harán tanto trabajo nuestro que perderemos la motivación justo para eh, mm. y si no, o sea, si no ha surgido esa singularidad en ese momento, pues probablemente no vaya a pasar nunca, ¿no? Porque porque no, mm. no tenemos esa motivación para seguir eh, profundizando en, en, en la evolución tecnológica, ¿no?
1: Sí. Aquí por ahí, de hecho, uno de los artículos que leí sobre el tema, pero bueno, ya no, no, no nos vamos a liar más, hablaba también de eso, ¿no? Que una de las posibilidades es que esto no sea una, una singularidad, sino que sea un, lo que se llama un punto fijo en matemática, ¿no? mm. una, una especie de, situ de situación metaestable en la que... Mm, en la que eh, nos quedemos siempre un, ahí, ¿no? Sí, hay mm. un estancamiento y tal. Pero bueno, no lo no lo sabremos. Pero vamos, no, no me preocupa excesivo todo ese tipo de escenario O sea, insisto, me preocupa más el escenario de, eh, de, de Wally, ¿no? El de la, la niñera de dopamina y esas cosas. sí. Eh, casi que prefiero que nos aniquilen a que nos conserven mmm, felices en una burbujita y metiéndonos dopamina en las venas para... no sé.
2: Eso es una cosa que y... hablamos alguna vez, ¿no? De si el ser humano, por ejemplo, podría no hacer nada.
1: Y esa es otra. Si es una sociedad en la que nos dan todo, mm. ¿nos quedaríamos así y seríamos felices? Si no tuviéramos que trabajar, si nos trajeran la comida, nos dieran, yo qué sé, nos pusieran fútbol robótico por la tele y, y, y lo que sea, ¿haríamos algo nos quedaríamos ahí sentados como imbéciles en, en un sillón comiendo y bebiendo? No sé,
2: es una situación que, que yo creo que nunca ha pasado, probablemente hasta ahora, hasta el siglo XX, ¿no? O sea, la gente siempre ha tenido que trabajar, bueno, trabajar, sí, trabajar la tierra y todo esto para acabar. Hay, hay gente que comen.
1: son súper que no tienen por qué hacer nada. Y sin Pero aún así siguen trabajando,
2: cosas. sí. Pero ahí, haciendo algo, ¿no? Pero es, que es, es, es hay... un poco de ambición. O sea, sí, si no tienes hay, ambición, hay otros no...
1: instintos de, de la escala social, ¿no? De... Claro,
2: o sea, si tienes dinero, tienes que tener más dinero, ¿no? Eh, y para eso tienes que trabajar. Mm. Eh, si no existe el dinero eh, y, no, y vas quitándote motivaciones... No sé, yo, me parece que lo hemos hablado, me da la impresión de que el ser humano es capaz de no hacer nada, pero, pero a lo mejor perdemos bastante, digamos, lo que nos caracteriza, ¿no? No sé.
1: Bueno, pues venga, vamos a volver un poco a la Tierra entonces, o no, al sistema <risa> volvamos, solar. Eh... Volvamos entonces, a la
2: Tierra.
1: Uh, vamos al sistema solar. Vamos a ir cambiando de tema, venga. Eh, en Marte, Curiosity, eh, de hecho creo que se anunció ayer, eh, ha encontrado boro en Marte. Uh -huh. Boro, que uno diría, bueno, boro. ¿Y qué más me da a mí el boro, no? Eh, yo no entiendo mucho de, de química ni de, ni de geoquímica, pero parece que esto está asociado, esto... Um, estos depósitos de boro están asociados con la presencia de grandes masas de agua líquida, ¿no? Agua que pudiera sí. haber hace mucho tiempo
2: y Al parecer el boro es extremadamente soluble en agua y, y bueno, siempre que en la Tierra se ha encontrado boro suele estar digamos, en las capas superficiales Y asociado a donde había agua en, en anteriormente, ¿no? Entonces hace uno la, la extrapolación y bueno O sea, el pared, eh, sí o sea,
1: que concluimos entonces que en ese sitio donde se han encontrado Boros que había eh, grandes masas de agua y nos confirma un poco la, la sospecha sí, que hemos y, tenido y, de Marte. Y ¿no? que
0: sospechas que debe, debería estar, eh, haber una cierta temperatura, sí. con condiciones como para sí. desarrollar vida y demás. Sí. Al
2: parecer. Pero bueno,
0: siempre estamos hablando de cosas muy indirectas, ¿no?
2: Sí, de hecho, al parecer... Eh, Pero son ya
1: muchas evidencia, evidencias indirectas muchas que nos hablan de océanos en Marte, sí, ¿no? Sí, sí, claramente, sí, claramente
0: claramente al final tú apuntas a que has tenido, claramente has tenido agua líquida en la superficie en un planeta que ha cambiado eh, su fisonomía eh, y su atmósfera enormemente durante su vida ¿no?
2: Sí, de hecho al parecer eh, hay indicios no no, no, no está comprobado ¿no? que el, el boro fue importante en, en el desarrollo de, de la vida en el, en el, en el planeta Tierra, ¿no? porque al parecer hay experimentos eh, de estos experimentos, digamos, de primeros principios, ¿no? en el que pones los ingredientes de, para formar ADN e intentas que se forme. ¿no? Eh, y entonces el, el ADN y el ARN al parecer son, eh, no son estables eh, directamente en, en, en agua líquida. Eh, y al parecer el boro, por alguna razón que no, que no llego a entender, eh, estabiliza la formación de ARN en un medio acuoso. ¿no? Entonces, eh, al parecer, podría formar parte de la estabilización de, del ADN.
1: O sea que el ARN en agua se disuelve si no tiene... El ARN
2: que... sí, al parecer, no es demasiado estable dentro de eh, un medio acuoso. Eh, mientras se está formando o algo así y, y al parecer la presencia de boro estabiliza mucho eh, eso y entonces hace que el ARN sobreviva al tiempo suficiente como para evolucionar. ¿no? O sea,
1: ya solo nos faltaría cuando estamos intentando buscar vida en otro sitio ya, eh, además están intentando buscar carbono, CO2 en la atmósfera, no sé, ahora a, a buscar boro también. Es curioso, ah, ¿no? Porque muchos de
2: los, los elementos eh, eh, importantes, ¿no? Porque el boro tiene el número atómico 5, ¿no? O sea, vivimos de los, de, de los, los, los cuatro elementos. Sí, sí, Nos de los supuesto, más elementales. Menos mal. Sí, pero, sí, pero sí pero Menos poco...
0: mal. Si dependiéramos de los otros que, no, claro, o sea, que si, son trazas si, rarísimas... Si hubiera...
2: Si, no si hiciera altamente. falta uranio, ¿no? Para estabilizar eh, la <risa> formación de ARN, pues... Bueno. No, no al, al uranio parecer, no, pero, pero el boro no es realmente un elemento superabundante.
1: abundante, ¿no? no, Los más abundantes no, no. son los que van en múltiplos de cuatro, no, ¿no?
0: Efectivamente, pero no es de los más raros.
1: No, claro, porque es ligero.
0: Eh, y al parecer, además, eh, to, eh, eh, la presencia de este de este boro en, en sulfato de calcio, mezclado con mineral de sulfato de calcio no. sería un indicio de que el agua aparte de estar a una cierta temperatura este, estaría en un, con, tendría un pH entre neutro y alcalino que favorece, si es un pH muy ácido uh -huh. tan, tampoco es este, demasiado bueno este bueno yeah. uh -huh. Bueno, eh, otra piecita más en, en, en el puzzle,
1: ¿no? Ya. Y... Eh, bueno, también estos días hemos tenido un par de noticias además de, de Júpiter y de Saturno ¿eh? precisamente porque las ondas que tenemos por ahí dando vueltas, pues tenemos... No sé si quieren empezar por Cassini o por Juno. Eh, quizás empezaría por Juno, ¿no? Porque es la que está teniendo la pobre más dificultades que... Que, bueno pues el, el día 11 eh, el domingo hizo el, su tercer sobrevuelo eh, su, su máximo acercamiento a júpiter que se llama el perijobio y nada le recordamos a nuestros oyentes que esta es una sonda que eh, bueno que lle llevó a júpiter está en una órbita muy elíptica en la que se aleja mucho y luego se, se vuelve a acercar mucho cada 50 y pico días 53 creo que son y eh, bueno la idea era que eh, en el anterior, no, hace efectivamente hace dos encuentros, se hubiera hecho una maniobra de corrección orbital para situarla en una órbita ya mucho más corta, en la cual haría estas, estos acercamientos cada 14 días. Pero se detectó un problema con una válvula eh, de, de gas de helio y entonces han preferido no usarla y no hacer esta maniobra. Con lo cual tenemos ahí a la pobre Juno en la órbita original y dicen que bueno que van a van a tirar para adelante así haciendo la ciencia que puedan pues esto cada 53 días acercándose no sé qué les parece si esto va, va a ser una pérdida grande de ciencia o okay.
0: evidentemente sí tú crees que sí evidentemente sí uh, pero de todos modos lo que se va a poder hacer es disfrutar porque uh, ahora mismo pasó a 4100 kilómetros de la superficie esto es le pasó rozando a a, a, al, al planeta bueno, de la superficie de la, de la atmósfera en de, realidad sí. ¿no? de las nubes ¿no? no podemos hablar de superficie en el caso de Saturno de Júpiter uh, perdón, de Júpiter eh, entonces es, eh, las medidas que está haciendo evidentemente podrá ser menos pero van a ser únicas tanto del campo magnético como del campo gravitatorio eh, con, una, con una precisión que no, no se ha podido llegar no se va a llegar a lo que a lo que se esperaba de en principio de la misión, pero se va a poder hacer una buena parte. ¿Qué se va a hacer? ¿Sí? Mejor eso que nada.
2: Sí, sí. De, de hecho, seguramente, o sea, viendo cómo funcionan estas misiones espaciales, la, la trayectoria que iba a seguir ya, de hecho, no sería la que seguramente querrían hacer, ¿no? Eh, científicamente me refiero ¿no? o sea que perder sobre el caso que has conseguido sacar adelante seguramente es perder mucho más de lo que se esperaba hacer originalmente, no, pero bueno eh, menos, que... menos da una, una piedra ¿no?
1: claro, lo que pasa es que en este caso es que hay una duda porque no es que no puedas hacerlo, es cuestión de si corres el riesgo o no, o yeah. sea, no sabes si la válvula va a funcionar o no y no sabes lo que va a pasar si no funciona entonces, a lo mejor se podría intentar eh, claro, ¿cuál es el riesgo? que, que estés en una órbita incorrecta eh... No lo sé. Eh, igual, se es demasiado conservador en estas cosas, ¿no? De hecho, mm, o sea, rectifico, no es que igual, es que normalmente se es demasiado conservador. Mm. Las misiones espaciales siempre, por el tema de lo que cuestan y lo difíciles que son, eh, y lo que tardaríamos en volver a hacer otra, el, siempre la regla es ser conservador. Mm. Pero, no sé, a lo mejor valdría la pena arriesgar un poco.
2: Mucha, muchas misiones en sus últimos momentos intentan, hacen maniobras de riesgo, ¿no? Porque ya, bueno, lo que puedes perder, eh, bueno, lo que puedes ganar haciendo algunas a lo mejor una maniobra de riesgo, lo puedes compensar con haberlo perdido, ¿no? Ya, sí, ya.
0: pero yo creo que, yo creo que lo que están intentando hacer, de hecho, el, el experimento de Auroras no lo, no, lo, no lo encendieron esta vez, porque están. Eh, Creo yo que es lo que están haciendo es priorizar la ciencia más importante antes de intentar ninguna cosa más arriesgada.
1: Sí. O sea, ¿Tú crees eh, que van a intentar primero tener resultados? Yo creo que van luego... a
0: intentar primero eh, eh, este, asegurar asegurar eh, cosas muy gordas antes de, de cambiar a tomar el riesgo de hacer algo que pueda sí. eh, de, para hacer perder la misión. Por eso yo creo que, que están priorizando. Están priorizando ah. antes de nada. Y está bien, es normal, es lo que todos, ¿no? Vamos a sacarle el, el, la, lo más importante, lo crucial, que, que solo Juno puede hacer, este, que nos va a decir más sobre, sobre todo el interior de Saturno, como todas estas medidas de gravimetría, y luego ya veremos.
2: Sí, porque de hecho se puede hacer ciencia interesante desde Tierra, ¿no? En, en, en planetas, ¿no? planetas tan grandes como este, ¿no? pero hay cosas medidas in situ que son tienes que ir allí, desde luego bueno, de hecho de ahí su nombre ¿no? eh, eh,
0: la, la, yo insisto en el tema de la gravimetría porque si tú puedes de determinar con, con mucha precisión pequeñas variaciones del campo gravitatorio del, uh -huh. del planeta a medida que, que vas en distintas posiciones distintas latitudes y longitudes eso te da una cantidad de información enorme sobre cómo es el, el planeta para adentro, que es sí. lo más como difícil de obtener, ¿no? Sí.
1: Que eh, eso se hace con la Tierra, yo no lo sabía, pero sí. eh, en la Tierra hay, hay satélites que van midiendo el campo gravitatorio terrestre y a partir de ahí van sacando cosas como, por ejemplo, las masas de hielo, el, el espesor de masas de hielo, simplemente a partir de, a partir de, de, de medidas del campo gravitatorio. Sí, sí. Eh, eh, y es alucinante que vamos a poder empezar a hacer eso eh, creo que bueno,
0: es la... nosotros partimos sobre que ah, esto es una masa que va variando la densidad uniformemente no sé qué a medida que nos vamos a la profundidad pero eso es una primera aproximación claro. esa es la vaca esférica y sin masa no claro. eh, luego esto... te encuentras con que el campo no es tan no, no es tan este homogéneo porque hacia adentro tan, tampoco aquellas capas son estrictamente capas de este Bien, bien homogéneas este, con el mismo espesor con la misma densidad en todas partes ¿no? sí. eso te
1: dice un montón del interior. Y esto es la primera vez que se hace en otro planeta, ¿verdad? No sé si en bueno, Marte no, no se, se hace intentando. con las
0: misiones, cuando tú pones a orbitar una, una misión alrededor de, de un planeta vas midiendo le, los efectos del planeta, en la trayectoria te van dando las variaciones del campo del campo este
1: Ya, pero no, pero no a un nivel como de este de que puedas interior. mapear.
0: Lo que pasa es que cuanto más cerca estás Cuanto más cerca orbitas, mejor puedes medir las pequeñas variaciones. Mayor es la precisión de tu balanza.
1: Vale, pero ¿sí? no, no he visto nunca que en ningún planeta se han hecho medidas de densidad interna del planeta basadas en eh, medidas gravitatorias. Sí, claro. Que es lo que se va a hacer. Eh, los
0: modelos, los modelos, todos los modelos de, de interiores planetarios, la gravimetría es una...
2: Me entiendo. Marte... Es,
0: es, es, es parte fundamental. ¿sí? Vas, vas agregando... El campo gravitatorio lo vas... este eh, desarrollando como con una serie ¿sí? uh -huh. con órdenes cada vez más peque más más grandes que, que implican variaciones más pequeñas cuantos más órdenes puedes poner en la ecuación que te da en esa, de esa serie de, de, del campo gravitatorio mejor estás entendiendo lo que pasa en el interior
1: más detalle tienes, más
0: detalle tienes
1: yeah.
0: ¿eh? y obviamente se hace con todas las misiones que orbitan pero claro, cuanto más puedas... Y no es lo mismo orbitar en el ecuador que orbitar que a orbitar hacer órbitas polares. Ya estás cambiando mucho más la latitud, por ejemplo. Entonces uh -huh. estás haciendo otro tipo de mapeo. Claro. Que es en parte lo que lo que quiere hacer uh -huh.
1: y Vale. Entonces, eh, ¿tú crees que...? Pues claro, yo había entendido que esto ya se iban a quedar fijos ya en esta órbita de 53 días. Pero ¿tú crees que esto es una decisión que se va a reconsiderar luego más adelante? Ya una vez que tengan... Eh, digamos que el saco lleno con resultados interesantes, podrán decir bueno, ahora vamos a arriesgarnos, porque de esta misión va a acabar estrellándose en Júpiter. La,
0: mira, la frase la frase eh, que, 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 que hemos podido leer de que han dicho la gente del C-Propulsion Laboratory es que, vamos, tenemos una una, 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 este, una una nave que está haciéndolo muy bien eh, saludablemente y tal, eh, no queremos lo que no queremos es agregar un riesgo innecesario, así que nos iremos moviendo con cuidado. Vale. Yo interpreto que si nos iremos moviendo con cuidado es que, lo, es que si, va, si intentan algún tipo de maniobra, antes de intentar algún tipo de maniobra vamos a hacer la, lo, lo fundamental. Yeah. Y Bien. seguramente si, si ven que no se puede, no lo harán. No estoy diciendo que lo vayan a hacer. Se, lo, que, lo que creo es Vamos a hacer va lo, lo, lo fundamental para ver si los riesgos que vamos a tomar son aceptables o no.
1: Y además hay que darse prisa, pues claro, esta nave está pasando esos cinturones de radiación tan intensos que es un poco imprevisible lo que puede pasar, ¿no? O sea, lo mismo, cualquier día se fríe algún componente. Sí. Eh, claro, los instrumentos van muy apantallados y muy protegidos, pero es un riesgo que vas corriendo siempre en cada... Y sí,
0: probablemente cada paso, pero... no sea una nave que vaya a tener la vida de la Cassini.
2: Sí, es que no, sí. Júpiter no es lo mismo que estar dando vueltas alrededor de Marte, ¿no? O sea, Júpiter es un cacharro muy gordo, ¿no? Y en una y... trayectoria polar. Sí, y está... Bueno, se quedó poco, más o menos cerca, ¿no? De ser una estrella casi, prácticamente. Yo creo que... Una nana ya... marrón casi, ¿no? Si,
0: si, si yo hablo de... de, de, de... Los anillos de Van Allen, la, la mayor parte de los de los oyentes tendrán una idea de lo que es el campo magnético de la Tierra uh -huh. y cómo, cómo por los polos nos entra un montón uh -huh. de, de, de partículas cargadas justamente por la orientación del campo magnético sí. de la Tierra. Júpiter, este es cuarto ahora mismo, con un campo magnético infinitamente más intenso. Uh -huh órdenes de magnitud más intenso sí. es decir, todo lo que es partículas cargadas y tal, se meten por los polos y tú estás haciendo que este bicho se acerque a Júpiter por el polo sí, sí. atraviesa los polos magnéticos sí. va a recibir un montón de,
2: de radiación
0: de hecho, que no recibiría de otra manera, si fuera una trayectoria ecuatorial
1: aquí en este perijobio iban a activar siete de los ocho instrumentos eh, o sea, hay, hay uno que a ver si recuerdo cuál es que lo, lo iban a mantener todavía apagado eh, supongo ¿El, el, que también Hiram? para no sí el Giram el del de infrarrojo no no ¿no? De no, las
0: no iban a hacer el estudio de las auroras de momento
1: no lo van a hacer de momento no de momento por lo menos en este
0: en este en este en este en este, en este no
1: vale vale sí a eso me refiero no eh, que, pero bueno los otros siete sí que los van a va a ser la primera vez entonces que empiece a funcionar porque claro esto este esta sonda lleva en Júpiter desde el 4 de julio precisamente pero realmente solo ha estado sacando fotitos con la cámara esta que es como la de un móvil, no ha estado sacando datos científicos no, y, hasta y, ahora.
0: Y no hay que olvidarse también que eh, todo lo que vaya a ser un instrumento eh, durante, durante un cierto periodo está programado desde antes. Programarlo implica... este programarlo, testearlo, ver un montón de simuladores que es lo que, que funciona todo bien y demás, antes de mandárselo a la nave. Mm. Si ellos no pudieron en octubre este, hacer la maniobra para, para cambiar la órbita, seguramente la programación que tenían ya para este, para, para operar los instrumentos, con una trayectoria de acercamiento a Júpiter diferente a la que, a la que finalmente tuvo ya estaba preprogramada han tenido que reprogramar todos los instrumentos claro. entonces quizás no hayan tenido el tiempo suficiente para, para programarlos todos adecuadamente
1: De hecho justo es para una actualización de software el, por lo que no lo no Y la lo actualización
0: implicará la actualización de software implicará la actualización de bueno, usted tiene que hacer esto 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 y esto,
1: y esto. Claro. Eso es lo que pasa por no tener inteligencia artificial en estos bichos. Si tuviéramos sí. un HAL, que fuera la prioridad de la misión, pues sí, ya eh. HAL se encargaría de Exacto, qué tome, tengo que encender bien. y cómo.
0: Deja, deja, que <ríe> encontraría ahí el, el monolito y ya da,
1: le ponemos eh, Mira, además, muy, muy bien traído porque además es en Júpiter. Sí. Bueno, y de Cassini en Saturno, que Cassini ya es un viejo conocido, lleva desde 2004 eh, por ahí en el espacio. No, en 2004
0: llegó orbitando Saturno, del sí, 97 sí. creo. Que sí, que bueno, exacto. ¿no? Sí,
1: sí, 2004 en Saturno. Yo lo ha visto desde todos los puntos de vista, ha analizado todas sus lunas, nos ha, eh, ha dado descubrimientos, ha mandado una sonda, ha mandado una sonda
0: Huygens que, que bajó a la, a la atmósfera del, del planeta. O sea, que ha sido una misión de un éxito absolutamente brutal.
1: Sin ningún problema. Eh, ni una sola que yo sepa no, no, he, ido, eh, no, bueno, no he visto no, ninguna por noticia lo menos ninguno, de serio. Ninguno,
0: ninguno gordo ¿no? ninguno
1: gordo y ahora está cambiando
0: bueno, ahora vale. están haciendo la última fase de la segunda extensión de la misión
1: sí o sea cosas para las que ni siquiera estaba previsto pero como todavía Cassini, está Cassini va
0: a, va a estrellarse contra el planeta en do, el año que viene en 2017 y entiendo. ahora eh, vamos durante el, lo, mucho tiempo de discusión de qué, qué hacer con Cassini, después de ya de la segunda extensión que fue, creo que fue en 2007 o 2008 y que cumplió la, 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 aquella extensión, lo que han decidido es sacarlo de, la, de las órbitas que estaba, ponerlo justamente en una órbita polar que atraviesa en uno de, los, este, de las zonas eh, vacías de los anillos uh -huh. ¿eh? Es brutal. La, la, va, va a atravesar los anillos varias veces, 20 veces. Va a pasar entre el polo y los anillos de, de Saturno. Y, y, va y va a vamos muestras, a tener lleva, datos de los anillos de Saturno absolutamente únicos, de, tomados desde de dentro de los anillos. Y eso va a
1: ocurrir el próximo año. ¿Y ¿Eso va a ocurrir ya? No, está ocurriendo ya. Ah, está ocurriendo ya. Sí, sí. Está, está ya en, en, esa, uh -huh. en esa órbita, va a ser 24 pasadas por los anillos. Y además, que yo no sabía, lleva también instrumentos para eh, analizar in situ. Va a recoger muestras de Muestra. gas y de polvo de los anillos. O sea, vamos a tocar los anillos de Saturno. Um, y va a empezar por la parte exterior y luego va a hacer otro cambio, en el que va a hacer otras órbitas en el, en el gap, digamos, en el hueco interior de los anillos. ¿no? Por mm. lo pronto, lo que nos está mandando son las imágenes
0: esas increíbles del hexágono de, mm. de, del, del polo norte de Saturno. que Esa estructura hexagonal eh, que al parecer la gente que estudia estas cosas de hidrodinámica si tú metes un este medio un medio viscoso este, girando a diferentes velocidades desde desde el centro al, al, hacia el hacia la, la parte externa de, de, de ese disco que está girando este, este tipo de estructuras en, en, en formas Parece. geométricas es bastante usual mm. uno diría cómo puede ser no Aunque es la primera estos, vez que lo estos científicos tradicionales que no se dan cuenta que lo que tienen ahí es que son los ovnis que están en las inteligencias extraterrestres generando <risa> este tipo de, de, de estructuras es verdad, brales, seguramente para mandar algún tipo de mensaje es
2: verdad que habrá que en la naturaleza que se, se conoce que no es nada hay, geométrica ¿no? completamente
1: o sea, natural sí en la naturaleza no hay absolutamente nada ninguna, geométrica
2: ninguna ninguna solo la con el es lo único que se <ríe> me entregó casi <ríe> nadie
1: los cristales no
0: pero alucinante <ríe> sí,
1: sí el hexágono eh, tiene una propiedad interesante no y a lo mejor mm. tiene que ver con esto que haya terminado eh, formando un hexágono esta tormenta porque es la única figura geométrica eh, el único polígono regular cuyo lado es igual al radio de la circunferencia que nos inscribe yeah. quiere decirse que el, o sea, la distancia del centro hasta una de las esquinitas del hexágono es igual al lado mm -hmm. del hexágono al lado y esto hace, por ejemplo, que sea la única figura con la que tú puedes cubrir, junto con el cuadrado, que es trivial, cubrir una superficie bidimensional. O sea, los, los juegos de estrategia eh, hmm. en los sí, que sí. tienes casillas son o cuadrados o hexágonos. No hay ninguna otra figura que tú, repitiendo, puedas cubrir completamente un tablero. ¿no? Entonces, es como una configuración de mínima energía y es, de esperab es esperable... Eh, en situaciones donde tú tengas muchas de estas células. Lo sorprendente de esto es que es una sola aislada. Es una sola. ¿no? Sí. O sea, si hubiera muchas juntas, yo esperaría que naturalmente formaran hexágonos, porque es como la, la configuración óptima. ¿no? No, yo yo lo, pa, que, lo estar... que estuve
0: mirando, lo estuve leyendo, es que es que si tú pones un o sea, fluido a, a girar y, a, y, y gira a diferentes velocidades según el, la, la distancia al centro, no solo se forman hexágonos, se pueden formar triángulos y otros tipos
2: de figuras sí. está relacionado de hecho sí con los flujos turbulentos que hay ahí, ya sí, o sea, que no es una cosa eh, de digamos de física estándar ¿no? o sea cosa que escapa completamente sí, sí. <risa> a mis pero capacidades. Pero no es no todavía
1: algo que esté totalmente resuelto, ¿no? O sea, no, hay el, el, propuestas de esto, se... no son
2: hipótesis más bien, ¿no? O sea, esto todo se le da pero esto lo, descubrió, lo descubrió la y en los el, años 80 y después viejo, Cassini sí, la Cassini la vio Cassini ya Cassini lo vio
0: en el 2006. Sí, ¿sí? desde la Guaya. ¿sí? se sabe desde esto? la ayer. Sí, 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 sí. Se ha visto desde tierra y aficionados. El, el, el problema de Cassini fue que cuando se acercó al principio, eh, eh, el polo norte de Saturno no estaba iluminado. Mm. Entonces solo tomaba imágenes en el térmico. Y en cuanto empezó, cuando en cuanto cambió la configuración geométrica y, y, y cambió de estación, digamos, Le dio el sol. empezó a darle el sol. Incluso hay fotos, hay, to, hay imágenes tomadas por aficionados, con telescopios aficionados, desde Tierra que muestran el,
2: el hexágono. Sí. Y el polo sur, al parecer, no tiene esto.
0: No tiene no. esto, ¿no? Simplemente, vamos, una pequeña variación en densidad o velocidades y tal. Y se Pero
1: se ve que hay una tormenta, ¿no? Justo en el pueblo. Sí,
2: hay una especie de tormenta. Lo que pasa es es increíble, ¿no? La, la duración de estas cosas, ¿no? Desde los años 80, eh, ya sé de 30 y pico años, ¿no? Que esto está ahí dando. Dando, sí, vueltas dando, vuelta, ¿no? dando vueltas, Dando sí, vueltas, Por tiene. la mancha
1: roja de Júpiter, ¿no? Desde los tiempos de Galileo, por lo menos que sepamos. Sí, sí. ahí.
2: Sí, que uno no bueno, está acostumbrado en la Tierra, ¿no? A que estas cosas de tipo tormentoso duren este, este tiempo, ¿no? Sí que hay sitios, en, me parece que es en Venezuela, ¿no? Donde hay una que tormenta... tengas energía
0: para retroalimentarla. Sí, no, y, pero... pero, pero y la refiero... cantidad de energía que no, no, hay claro, pero, pero, en pero estas no,
1: zonas es absolutamente Pero uno vital. no está
2: acostumbrado a estas cosas, ¿no? O Así sea, que sí que en la Tierra hay sitios, sí que conozco sitios donde hay tormenta siempre, ¿no? Eh, claro, sitios en Venezuela que, y tal, pero...
1: También hay que escalar los tamaños y las escalas temporales. Con el, con pero la velocidad que... el sonido es más o menos la misma, con lo sí. cual si la escala espacial es más grande, la escala temporal también va a ser más sí. grande. Sí,
2: no, por eso me refiero que, que, que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de cosas tan persistentes ¿no? en, en la Tierra.
1: Claro. Bueno, pues,
0: sí, una vez más, es un problema de la cantidad de energía mm. involucrada en, en este asunto, ¿no? Eh, hay que ver la mancha roja, se, se va retroalimentando, tragándose otros vórtices que se van formando eh, en el. Eh, Todos esto, estos vórtices se forman en. Si ustedes ven a Júpiter y Saturno, en cualquier foto de Júpiter y Saturno van a ver como bandas ecuatoriales que se, se, que se, se forman paralelas al ecuador. Mm. Si sí, estos son zonas en realidad donde la, donde en, en unas la materia está subiendo y corrientes convectivas que hacen que la materia sube, la, la, el material caliente sube hacia la superficie, desplaza eh, desplaza al, al que está en la superficie más frío, y el más frío se mete para adentro. Entonces, como esto además se hace en un, en, 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 un, en un sitio donde está rotando muy rápidamente el gas, ¿sí? te queda, te, tú tienes una banda eh, de un color más brillante que está más caliente, que es material que viene desde dentro, y una banda más fría que es material que se está metiendo hacia adentro ¿eh? y eh, esto hace que además eh, la, 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 la velocidad de rotación sea diferente en ambas en ambas bandas ¿eh? entonces en la zona donde tú tienes una banda caliente rotando a una velocidad y otra banda fría pegada al lado eh, rotando mm, a una velocidad no me acuerdo si más lenta o más o más, o más rápida en las zonas donde, donde están pegadas las zonas de fricción de ambas, de ambas, de se de ambas regiones se produce eh. una, un, un, una fricción enorme del material mm. que genera esas turbulencias sí este y va generando tu, tu, turbulencias constantemente y claro una de estas cada una su, con su enorme cantidad de energía y si tú tienes una muy 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 grande porque la mancha roja de Júpiter es mucho más grande que la, que la Tierra mm. sí y que se va chupando a las que se va chupando a las que se forman a su alrededor y se va retroalimentando por eso es que dura mm.
1: la convección es, es fascinante no es... O es sea, una de esas cosas cuando la estudias te parece que es algo aburridísimo pero es que es omnipresente en el universo y es súper importante para entender luego muchas otras tú cosas. Tú sumas convección en, vemos, y
0: Coriolis y tienes todo eso. ¿no?
1: Y, bueno, y si, y si encima le pones campo magnético no te digo la fiesta Vamos. que montas. Bueno,
0: <risa> sí, sí, tú lo sabrás muy bien. No <risa> me va a contar. <risa> si si no, esto yo, es espectacular lo, que lo, lo de las manchas del sol...
1: Precisamente, mi idea.
2: <risa> de hecho, he visto aquí que en, hay, hay nubes donde, en, en, en la Tierra donde se forman también este tipo de inestabilidades claro. ¿no? claro. súper bonitas.
1: Ahora, eh, nuestros oyentes no lo ven pero Andrés nos está enseñando en la pantalla unas fotos de nubes muy bonitas en la Tierra. Bueno, pues, vale. Entonces, si quieren, vamos a ir pasando al tema que le gusta Javier. Eh, y vamos a, <risa> vamos a ir hablando de otras cosas. Eh, bueno, ya les digo, yo es que quiero hablar de, de una cosa que me ha tenido enfadado unos días, eh, porque me ha, me ha tocado la, ven, la vena sensible. Así que nuestros oyentes que les interesen los temas científicos, pues, prácticamente pueden irse ya a dormir, si, si no están durmiendo ya. Y, y dejarnos aquí con nuestras, con nuestras paranoias, ¿no? Eh, bueno, nada, estos días la verdad es que han, han surgido varias noticias de hecho nos han llegado preguntas de oyentes sobre eh, temas de avistamientos de ovnis y cosas así que bueno, son cosas más o menos comunes, no tampoco es que, que tengan gran cosa de particular pero bueno, hay, hay uno en particular que, que me ha tocado un poquito más de cerca porque tiene que ver con... Eh, está sacado de imágenes de un satélite que se llama SOHO que le tenemos mucho cariño en esta casa, yo particularmente le tengo mucho cariño, luego cuento un poco por qué, y entonces pues nada, me he puesto a leer cosas y me, me he indignado. Así que he dicho, vamos a, vamos a explicar un poco mejor aquí algunas cosas. Entonces, antes de entrar en los temas de los avistamientos, yo más o menos he estado contestando las preguntas que he podido en redes sociales, que por cierto les invitamos a, a todos nuestros oyentes, bueno, si sí queda alguno que no haya apagado ya el, en la radio, eh, que efectivamente que nos sigan en redes sociales y nos manden sus preguntas o lo que quieran que estamos en Facebook y en Twitter y muy aburridos porque nadie nunca nos, nos dice nada eh, bueno, salvo cosas de estas, ¿no? de ovnis y tal, eh, no es broma entonces, bueno, a mí me interesaba tratar un poco el tema de la ufología en general ¿eh? Eh, o sea, no como, como fenómeno, como fenómeno social <risa> Aparte, luego de que entraremos en el tema eh, específico ¿no? de algunos de estos avistamientos, ¿no? Eh, aquí hablamos a veces de magufadas, que es una palabra que yo no sé si saben, viene de magia y ufo, no, no es de eh, el término que usamos en Canarias de mago, no, no tiene que ver A mí con nunca
2: eso. me ha gustado esa palabra, no sé, le tengo un poco de. Pues no, lo mm.
1: eh, Pero bueno, la usamos. Entonces he estado leyendo un personas. poco ¿no? sobre el tema y he encontrado una cosa que la verdad es que me ha dejado con bastante desasosiego. Porque al parecer, eh, la, en general, las creencias irracionales, eh, aquí hablamos del, del fenómeno, vamos a ver, quiero dejar claro una cosa, cuando hablo del fenómeno ovni de la ufología, no estoy hablando de la posibilidad de existencia extraterrestre, eh, de otra de vida en otros sitios, de inteligencia en otros sitios, que yo creo que es un tema que aquí hablamos mmm, con total seriedad, y es un sí. tema que yo creo que los científicos, sobre todo los, los astrónomos, creo no ponemos en cuestión que, uh -huh. que pueda haber vida o que probablemente haya vida e inteligencia en otros sitios, ¿no? No, no es eso lo que estamos cuestionando. Eh, de hecho, por el principio cosmológico, simplemente, si no pensamos que vivimos en un sitio especial, pues lo lógico es pensar que hay vida en otros sitios, ¿no? eh, O sea, lo, lo que lo que criticamos habitualmente es el fenómeno este que surge en los años 60, quizás finales los 50, que empieza con las fotos estas borrosas de los platillos volantes, las nubes lenticulares, eh, los tapacubos, eh, la, las fotos ¿no? que, que se sacaban en aquella época, los tapacubos y tal. Y la cultura esta que se genera, porque estamos en la época del declive de las religiones tradicionales, entonces se genera una especie de cultura mmm, pseudomística. de extraterrestres que nos visitan, que son seres superiores, que son seres de luz, que nos protegen, que velan por nosotros...
2: Sí, sí. Esto es un poco, eso. seguramente era eh, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Seguramente el mundo había entrado en, un, en una época un poco oscura, ¿no? Y, y, y entonces la gente buscaba lo que fuera, ¿no? Y hasta que llegó eh, el, el fenómeno hippie y la gente encontró otras formas de. <risa> o sea, sí, lo que pasa es que química, yo creo que ¿no? también mm. es
1: muy importante en todo esto, el contexto histórico de que las religiones tradicionales ya no satisfacían tanto. O sea, la religión católica, por ejemplo, eh, empieza en, en esa época una crisis muy profunda en la que se separa bastante de la sociedad, ¿no? Mm. O sea, hay, hay países en los que no tanto, eh, pero en otros, en otros sí. O sea, en sitios como Estados Unidos, por ejemplo, eh, la gente eh, cae muy rápidamente el seguimiento de la religión católica. Por supuesto, aumenta el de otras religiones eh, también cristianas, ¿no? Eh, eh, de... Eh, no sé, eh, protestantes, luteranos, eh, adventistas del séptimo día, no sé qué, o sea, empieza a surgir toda una serie de ramificaciones, ¿no? Y, pero mucha de esa gente que no entra ahí, yo creo que mmm, adoptan el tema este de los extraterrestres como ángeles, como una, una especie de forma de religión, ¿no? Eh, porque, mmm, bueno, independientemente de lo que tú puedas creer o no, mmm, o sea, llega un momento en que cuando empiezas a juntar evidencias, eh, te das cuenta de que hay ciertos comportamientos que se salen de lo racional, o ciertas creencias que se salen de lo racional en estas cosas. Porque, bueno, creo que lo decían en Expediente X, ¿no? O sea, es que quiero creer. Pues estas cosas es que tienes que querer creer, ¿no?
2: Esto sí, ya lo hablamos en su momento, ¿no? O sea, me, igual que la gente buscaba a Dios porque le resolvía una serie de problemas probablemente irresolubles, pues bueno, había gente que buscaba ovnis porque justo el hecho de buscar la prueba... De que existen unos seres que lo más probable es que nos estén cuidando, ¿no? Para, para, por el bien nuestro, le resuelve unos problemas que no, no, lo, no le podía resolver seguramente en ese momento la religión, ¿no? Eh, pues aquí o sea, viene yo el tema.
0: Que va mucho más allá, que es mucho más básico. Simplemente más que básico, nos razón? encanta. Nos encantan las conspiraciones, nos encantan las cosas raras, nos encantan eh, eh, saber que nos digan que nos vamos a curar con una, una agüita bendita o con una pastilla de azúcar. Eh, nos encanta. Eh, ¿A quién no le ha gustado mirar esos programas? Porque, ay, y, y, y sí, los que yo creo que tiene que haber algo más.
1: Pero fíjate, todos creemos que tiene que haber algo más. Vale, y, entonces, y ahí viene la pregunta, ¿y por, ¿Por qué? Porque vamos con ¿no? lo que hablamos antes de las motivaciones y tal. Pues resulta que hay estudios que vinculan eh, este tipo de, de fenómeno social con un tema biológico evolutivo. Sí. Eh, y, y es un tema en el que se está, se está investigando bastante.
2: Y la, la religión, entiendo que está, forma parte de eso también. ¿no? Religión,
1: superstición, mm. eh, ufología, todo esto va en un grupo. O sea, más, más que el, el hecho en sí es la disposición de la gente a creer en ciertas cosas mm. independientemente de eh, los criterios racionales, empíricos o. O sea, simplemente de yo quiero creer en tal quiero cosa. Quiero creer en algo, ya está. Y en particular en creer en. en eh, más que en algo, en. en, eh, en una especie de. De, de seres superiores, de seres con voluntad, o sea, no, no de creer no de creer en cosas misteriosas, porque la ciencia está llena de cosas misteriosas, ¿no? o sea, aquí estamos todo el día hablando de materia oscura y nos quedamos tan tranquilos, no, hablamos de la estrella de Tabi y no sabemos lo que hay, pero no, hay hay otro tipo de creencias eh, que tienen que ver con la existencia de una voluntad, de una conciencia, y aquí es donde está el, el rollo evolutivo, y esto parece ser que tiene que ver con un mecanismo según el cual eh, tendemos a atribuir eh, una voluntad, una personificación en cosas que no la tienen. Entonces, simplificando mucho, ¿no? eh, tengo por aquí un, un ensayo en el que se habla de un libro de un investigador que se llama Kelly James Clark, que tiene un libro que se llama Religions and Sciences of Origins, eh, que no sé si estará traducido al español, Religiones y la ciencia de los orígenes. Y él pone un ejemplo muy esclarecedor. no Dice, si tú eres un hombre, en las praderas del Kalahari hace... 20.000 años, uno de nuestros antepasados, y tú estás ahí esperando a ver si pasa un antílope para cazarlo. Pues a lo mejor hoy es un. algo, un ruido en las hierbas que, que te rodean, ¿no? Que, bueno, podría ser simplemente una brisna de, de viento o podría ser una serpiente. Entonces, tú no tienes una evidencia empírica de que eso sea una serpiente, pero probablemente si sales huyendo, creyendo que es una serpiente, tienes más probabilidades de sobrevivir. Uh -huh. Entonces, este mecanismo tan sencillo lo que hace es que. Eh, tengamos una especie de tendencia subconsciente en nuestro cerebro a atribuir una voluntad a cosas que quizás no la tienen. Y entonces de ahí, de ruido es una serpiente, pasamos al siguiente ejemplo de las nubes, se forman, crecen, no sabemos lo que son las nubes, entonces pensamos que eh, son gente. Eh, son Hay una voluntad, hay una, eh, hay una una son cosas vivas, ¿no? O sea, atribuimos eh, características de cosas vivas a objetos inanimados. Uh -huh. Y aquí el ejemplo que pone también eh, muy ilustrativo es el del trueno. Tú eres un, eh, no sé, una tribu en cualquier sitio, no sé qué, de África, y tú oyes un trueno que retumba a lo lejos y te vas corriendo a la cueva porque luego va a llover. Entonces, tu forma de entender eso es que, bueno, pues hay un señor que está muy enfadado que con su voz de trueno eh, lo dice. oyes rugiendo y cuando ese señor se enfada, llueve. ¿no? Entonces, esa es tu forma de entender el mundo. Es un modelo sencillo, que hoy en día sabemos que es incorrecto, pero es un modelo que funciona. Sabes que cuando el señor del trueno se enfada, mm. va a llover. Entonces, esto bueno, a veces funciona, pero a veces no. Pero da igual, cuando no funciona, no, no hace mucho daño. Lo importante es que cuando funciona, te ayuda a sobrevivir. Entonces, ese mecanismo evolutivo lo que hace es que tengamos propensión a creer que las cosas con las que interactuamos del mundo natural eh, hay detrás una voluntad hay una persona, hay una, hay un ser eh, pues nada todo esto, este rollo es para decir que
0: pero yo creo que también, no sé, creo que hay que hay también todo un, un rollo social ¿no? Eh, desde, desde siempre eh, nos han nos han dicho que es bueno creer el crédulo es alguien al que hay que respetar hay que respetar las creencias de la gente. Ahora, si tú no crees, ya te miran mal. ¿Cómo que no crees? No crees en nada. Nadie respeta el defender que no se pueda creer.
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es Está mal visto que, el es que no que cree. Hace, ¿Qué es lo que hace? O sea, volvemos a lo mismo. ¿no? Eh, si te pone a preguntar. Pues, pero hay un,
0: hay un tema social. Siempre socialmente se ha utilizado eh, la credulidad como un mecanismo de control de control social, desde el, desde el control de la tribu hasta el control de, la, de las sociedades, el control de los países. ¿Sí, eh? No en vano, todos todo los, los esquemas religiosos normalmente están asociados al poder. Sí, pero vamos ¿Eh? allá, hay supersticiones. Es pues un sistema de control hay, de más. Hay supersticiones que
1: no son religiosas, por ejemplo... El, bueno, gente... pero
0: en el momento en que tú dices que puedes creer en un ser mágico que lo creó todo, cualquier otra cosa que, que tú creas en algo mágico... Es socialmente aceptado. Porque de verdad, si tú, cre si tú, si tú eh, eh, crees que es respetable y debe ser fomentado y respetado, y hay leyes para respetar eh, a, a, a las creencias religiosas, creencias en un ser superior que todo lo creó, que es omnipresente, omnisapiente, no sé qué, y toda la historia, que no hay ser más mágico que un dios, Omnipresente, omnisapiente, no, no, no se me ocurre nada más, más mágico que eso. ¿Sí? Eh, vale. Vale creer en todo. Vale creer en cualquier cosa. En los seres del espacio. En, en, en las meigas. Eh, y hay que respetar al que cree.
2: Yo no, yo no estoy demasiado de acuerdo en eso. Yo creo que es más bien una cosa puramente biológica. O sea, la gente. O sea, biológica en el sentido de que te permite. O sea, por una parte te permite sobrevivir por cosas como este del trueno y no sé qué. Y otra te permite sobrevivir como personas. O sea, hay, hay mucha gente que si no creyera en cosas superiores a, a él, estaría completamente hundido. O sea, yeah. Y entiendo que para, a, a esa gente le, le resulta, digamos, reconfortante creer en cosas, ya sea un dios, ya sea los extraterrestres que están dando vueltas alrededor y nos, nos cuidan como si, fuéramos, no, si fueran nuestras nanis eh, y cosas así. Entonces... Y, y... Sí, sí, pero
0: también creemos en cosas que no que nos resultan completamente aterradoras.
2: Bueno, hay gente en que. En los
0: fantasmas, en, en las apariciones.
2: En... Pero, pero por ejemplo, hay gente que, bueno, o sea, yo que sé, la gente que compra cantidades ingentes de lotería cree en que le va a, a, a salir. Y cuando haces hace los números es impepinable, ¿no? Pero aún así claro, eso mira, les reconforta de alguna forma. También cosas, creen ¿no? que o sea, se van
0: a, a, a curar comprando botellines de, de agua y, y alcohol a precios este, absurdos,
2: ¿no? Pero bueno, incluso, o sea, yo es que eh, eh, en, en muchas situaciones o sea, yo directamente el creyente porque sí, ¿no? Digamos, porque es una cuestión social, eso no, no, no lo comprendo, ¿no? Pero hay gente que sí que llegó a entender el, eh, la creencia en cosas, ¿no? O sea, hay gente que bueno, a lo mejor su limitación, ha, ha tenido limitaciones pues, en, 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 digamos, edu, educativas y no sé qué y cree que a lo mejor yendo a un curandero pues le, le resuelve un problema que tiene de... Esa gente
0: esa asociación que acabas de hacer, esa gente... estimado, esa asociación que acabas de hacer entre gente sin educación y, y curanderos, te puedo, que te puedo asegurar que no es correcta. Bueno... Eh, 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 yo, eh, yo. Eh, los curanderos y, y todos estos magufos se, se, se nutren de gente de muy alto nivel
2: bueno,
1: bueno, bueno. yo de todas formas a, a lo que quería ir es a que eh, independientemente del tema social que, que daría para hablar para mucho eh, sí que parece que hay un eh, hay, hay algo eh, biológico evolutivo eh, no es una componente muy fuerte pero quizás sufic sí suficiente para que eh, se termine amplificando ¿no? a lo largo de en, en, en sociedades y, y lo que me preocupa de esto Es que si esto es así Si la, si la selección natural Genera este tipo de, de conductas de, de creencias en cosas eh, irracionales ¿no? O sea, estamos hablando de supersticiones de que, de que si me levanto en el pie izquierdo Me va a ir mal eh, de, de fantasmas, de cosas así Pues claro Entonces otras posibles inteligencias Y civilizaciones y tal que haya por ahí También las tendrán Porque habrán pasado por la misma selección natural Entonces yo me planteo ¿cómo serán las magufadas de los extraterrestres? <risa> <risa> o sea, vale, esto este es un, un grado ya de, de rizar el rizo, ¿no? Sí, pero, pero bueno. Pero, pero, puede... pero fíjate, por ejemplo, Carl Sagan decía que que él estaba súper interesado, le encantaría poder contactar con, con eh, una civilización avanzada y que le gustaría saber cómo es su, su poesía, su música, su filosofía. A mí me interesaría saber cómo es su cuarto milenio. No, 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 yo estoy pensando es? En
0: este momento estoy pensando que Iker Jiménez, si nos escucha, estará poniendo las barbas en remojo
1: porque está aquí Héctor Socas. No, pero en serio. Eh, si simple. realmente... A ver, esto es perfectamente racional. Si realmente las creencias en, en cuestiones supersticiosas o irracionales es algo que se hereda biológicamente, es de esperar que cuando contactemos con otra civilización, de verdad, o sea, no en plan ufológico, sino de verdad, pues es de esperar que que tengan también su... A lo mejor no con los que contactemos, pero que esa sociedad... Porque, claro, tendemos a imaginarnos una sociedad no. extraterrestre avanzada como una cosa idílica. Ya te ves a ¿Es afecta... una
2: componente de her herencia biológica o es que es una cosa de supervivencia biológica? De
1: supervivencia, de selección natural. O sea, según, según o sea, esto... Los que
2: sea, los que creen en algunas cosas pues, han sobrevivido mejor y eso no, directamente no que, te pasa... no los que creen,
1: sino el tener un mecanismo que te identifica... Eh, o sea, atribuirle mm, voluntad personificar las cosas del mundo natural eso durante una fase temprana de la evolución te ayuda, entonces una vez que tienes ese mecanismo es casi inevitable
2: pero no, no lo llevo a entender muy bien porque por ejemplo bueno, a no ser que se active mucho más tarde no pero los, los niños pequeños por ejemplo no.
1: Fíjate, yo iba a sacar una anécdota. Ah. Yo recuerdo muy vividamente... Es que parece que hayamos hablado y nos hayamos puesto de acuerdo. <ríe> sí, Lo tenía aquí apuntado. Mira, anécdota como orilla de la playa. Yo recuerdo muy vividamente de niño estar sentado en la playa, aburrido, eh, mis padres haciendo cualquier cosadita. Y, y recuerdo ponerme a coger puñados de arena y tirarlos al mar. Y, y llegar a la conclusión de que si yo le tiraba fuerte la arena al mar, la ola que venía me venía más fuerte. Y yo estaba convencidísimo. Y le, le tiraba... O sea, para mí era que el mar... Eh, se enfadaba cuando yo le tiraba fuerte un puñado de arena y entonces me, me respondía lanzándome uno, una no, ola pero fuerte. Pero eso es
0: una explicación que puede dar un niño normal, sí, es una de, inter... de, de la misma manera que la explicación pero justo, que... Pero es justo lo
1: que estamos hablando. Eh, necesitamos
0: este explicaciones para las cosas. Pero
1: es atribuirle una eh, personalidad al mar.
0: Eh, eh, nah, nah, vale, vale, vale. Pero necesitamos explicaciones para las cosas.
1: Claro Y, lo que estoy y nosotros
0: estamos acostumbrados de que, de que eh, eh, si algo ocurre es porque nosotros queremos que ocurra. O sea, si queremos mover algo, lo movemos. Si, si las cosas ocurren porque nosotros hacemos que ocurran, entonces las cosas mayores tiene que haber alguien mayor que hace que ocurra, alguien más poderoso que nosotros que hace que ocurra mm. pues eso, es, eso es porque necesitamos entender tener alguna explicación de lo que nos rodea algo, no puede, no, no podemos vivir en la ignorancia supina ¿Sí? Entonces nos, nos inventamos una explicación. y la, 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 la explicación más sencilla ya te lo ha dicho tantas veces nuestro colega de alienígenas ancestrales, aunque tú como científico tradicional no las quieras aceptar. Aquellas cosas que no entiendas es porque hay civilizaciones extraterrestres mucho más poderosas que son las causantes de eso, son los que lo han hecho con voluntad. Mar. antes no era no eran las civilizaciones extraterrestres, antes era el dios Neptuno en el mar el, 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 el dios no sé qué de, 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 que, que, el, el dios del trueno el dios del no sé qué
1: entonces tú crees que podemos estar tranquilos ¿Que los, extraterrestres, -los no...
0: extraterrestres son una especie de nuevos dioses del Olimpo
1: sí, sí, pero los de verdad
2: eh, ¿tú crees no, que yo de, creo que te no, no debemos estar tranquilos yo creo que todo el mundo entiendo Claro, lo que pasa es que es un poco impredecible por dónde han ido ellos, ¿no? pero entiendo que cualquier inteligencia trata de intentar entender lo que le rodea ¿no? y cuando las cosas no las entiendes la, las asocia les a les da una explicación. Exótico, ¿no? eh...
1: pero fíjate ¿no? entonces eh, lo que estamos hablando es que a lo mejor no, se, no son esas criaturas ideales que a veces nos imaginamos, incluso nosotros mismos ¿no? ya yo, cuando pienso en que algún día a lo mejor contactamos con una civilización muy avanzada pues claro, uno tiende a pensar que son muy listos que, son, que saben más que nosotros que nos pueden enseñar muchas cosas y tal pero oye a lo mejor das con una pandilla paletos que resulta no. que, que resulta que han inventado alguna no, cosa se van a buscar
2: que, va, van a
0: ver una escalera y van a pasar por debajo porque espero que afuera, el espero que el programa espacial suerte.
2: el programa espacial de los extraterrestres lo lleven la gente que no son tan crédulos no no, eh. no
1: claro claro a lo mejor a lo mejor con los que contactamos son gente tal pero sí, pero, pero una igual, vez llegue
2: seguramente te encontrarás a sí, te pero igual su al... sociedad eh, efectivamente a lo mejor
1: tiene eso a lo mejor tiene un cuarto milenio y mm. pero y cuáles eran me pregunto si ellos también tendrán eh, fenómeno ovni si ellos también creerán que otros extraterrestres les visitan, o si pensarán no sé, creerán en
2: no lo sé, o sea, que que, creerán que se en se el equivalente con,
1: de... si se cruza un gato negro, un gato alienígena negro delante les da mala suerte, yo creo no, sé.
2: creerán en el equivalente de un dios, entiendo yo, o sea, un ser omnipotente, ¿no? Más potente que ellos No,
1: no sé, yo lo de la religión bueno, lo, lo dejo un poco aparte porque tampoco tiene evidencia empírica pero lo de los ovnis, por ejemplo que sí que, o sea, son cosas que Menos que un par de minutos... Evidencia voy...
2: empírica es la misma que tenían cuando las religiones. o sea Tú veías cosas raras que no. no interpretas. Ahora las cosas raras son una foto con forma de... Curiosamente, eh, en, según ha pasado el fenómeno ovni durante el tiempo, las fotos de eh, digamos de extraterrestres tienen la forma de los dispositivos que usamos para volar en cada, en cada época. En cada ¿no? época, sí. Entonces cambio, pues, no. tendrán el equivalente de sus mm, aviones y dirán ¡Ay, mira, tal! De, estos son terrícolas, ¿no? <risa>
1: No, te digo, de crítica, pues por ejemplo, por, iba a sacar uno de los casos, de hecho tenía un par de casos seleccionados, lo que pasa que ya no nos va a dar tiempo, lo cual está bien, por otra parte. Eh, pero tenía el de, aquí el de Soho, por ejemplo, ¿no? Que es una, es una imagen que, que, nos han enviado y ha salido en muchos medios de comunicación, o sea, no solo sitios de los sospechosos habituales, sino prensa, yo sé, varios periódicos ingleses han sacado esto, que es una, una imagen del sol tomada con Soho, se la voy a enseñar aquí a, a los compañeros. Uh -huh. ¿No ya no la, la webcam han si quieres, a lo mejor lo Se ve esta rayita en la webcam, no sé yo si lo van a poder ver. Bueno, probablemente no. Pero esto lo voy a poner en las redes sociales. Y se ve una rayita que sale aquí del sol Uf. y dicen que esto claramente es una nave que está despegando. Despegando del sol,
0: pero obvio. Además es del
1: mismo color, aquí está esta imagen en blanco y negro, pero esto es amarillo, como todo el mundo sabe. ¿Y la nave es amarilla también. Y esto es del mismo color, entonces no, esto es la estela porque se ha estado abasteciendo en material solar. Ahí es ¿no? lo que le el líquido. Plasma <risa> solar,
0: tiene un motor de plasma solar, ya está
1: entonces bueno, creo que lo voy a dejar para el próximo programa, pero yo mm, he perdido un día de mi tiempo en poner a mirar esto porque, mm, claro, lo primero que uno hace cuando se ve una cosa de esta, esto lo buscas en Google y enseguida te aparecen las explicaciones las veces que tú
0: pones algún programa tipo Cuarto Milenio y te empiezan a mostrar las imágenes de esas con, con, ven aquí las naves que aparecen, puntos brillantes que aparecen sí. y desaparecen, no se han
1: enterado lo que son los Hot Pixels no, no pero se han bueno, no enterado de nada que,
0: que te lo vas a poder explicar.
1: Pero, Son naves. Pero el que quiera, o sea, el que quiere creer. El que, que quiere creer, está claro que no va a buscar en Google. Pero la mayoría de estas cosas las buscas en Google, ¿no? Y te sale. Y tal. Están explicadas. Esta no está explicada en ningún sitio. Entonces yo perdí un día de mi tiempo en, en, en buscar lo que era esto, ¿no? y, y se puede hacer. O sea, simplemente hay que tener un poquito de. un poquito de voluntad. No, no hace falta ser eh, científico, no hace falta ser experto en física solar. Esto es cuestión de poner un poquito de voluntad y enseguida... Bueno, enseguida no. O sea, como digo, yo estuve ahí un día buscando información, mirando otros datos porque hay otros satélites. Este mismo satélite tiene otros instrumentos, hay otros filtros que toman otras imágenes. Es saber entender un poco lo que representa esta imagen. Lo, lo dejamos para otro día eh, y tampoco... Eh, bueno, a lo mejor si lo hablamos otro día con más calma les explico por qué me, me ha hecho enfadar esto. Um, pero la cuestión es que si uno quiere, con un poquito de, de voluntad, lo busca, ¿no? Como hacen nuestros oyentes, por ejemplo, han visto cosas del avistamiento en Miami, que resultó que era un cohete Atlas 5, que bueno, despegó de cabo de al... Tú conoces, Javier, muy bien. Espectacular, lo acabo porque...
0: de ver. Sí, Espectacular. ¿Tú
1: viste un Atlas 5 levantarse hace poco, ¿no? Sí, Fue El de Osiris Rex, sí, 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 era un Atlas 5. Sí, sí, Lo pasaste Pasa de noche. Día. Claro, este era de noche.
0: Eh, además, se ve que es de noche, debe ser de tardecita de amanecer, o algo así.
1: Antes de amanecer. Eh,
0: ya está iluminada, claro. la, la estela está iluminada por
1: el sol. Exacto. A una cierta altura. Es espectacular.
0: espectacular. Pero es que la mayor parte de las cosas esas que vemos que son, son fenómenos naturales. Claro, pero el que quiere. Explicable.
1: Bueno, este no es natural, es artificial. Pero bueno, lo que digo es que el que quiere. digo, racionales. El que quiere lo busca un poquito y enseguida encuentras la respuesta, ¿no? Este desojo es un poquito más rebuscado y ya te digo lo amenazo con volverlo a sacar otro día para explicarlo porque me voy a quedar con las ganas, pero mmm, claro, uno tiene que perder algo de tiempo, ¿no? Y esto va con una cosa muy interesante que se llama el principio de Bartolini que es el principio de ¿cómo es? El principio de asimetría del bullshit, asimetría principle eh, principio de asimetría de las estupideces mm.
2: que dice que Justo acaban de ponerla en el chat de YouTube.
1: Claro. El principio de asimetría de las estupideces dice que cuesta un orden de magnitud más de energía desmentir una estupidez claro. que producirla. Entonces, eh, amigos, nosotros encantados de mirar todas las imágenes que nos pasen de avistamientos ovni, pero comprendan que es demasiado tiempo y esfuerzo ponerse a mirar cada una de estas cosas e investigar lo que es. Y habrá cosas que no sepamos lo que son. Además, Brand hay Brandolini, investigadores en especializados Brandolini, en eso. ¿no? No dije eso. Mm -hmm.
2: ¿Qué um, sí, no sé. no, no sé. No.
0: serios investigadores especializados en eso repito pueden ir a verlos en alienígenas ancestrales
1: ya, bueno. ¿Qué estoy diciendo? <ríe> sí a veces hablan de expertos no me hace mucha gracia cuando hablan de los expertos este por ejemplo el desojo es que no tienen ni idea de lo que está hablando y ves por ahí en, la, en, los, en las noticias, en los periódicos, los expertos en ufología dicen que esto es claramente... Pero, Dios mío, no tienen ni idea. O sea, de verdad, se los explico la semana que viene porque yo no me puedo quedar así. Bueno, no te enojes. Estoy Otra semana Estoy más, muy eh. enfadado.
2: ¿Otra semana vale. más enfadado? No te enojes. No, no, ¿sabes
1: lo que voy a hacer? Esta noche cuando llegue a mi casa lo voy a grabar. Voy a grabar un monólogo de dos horas de duración sobre esto. Si, si lo voy a te enojas en, en todos los que
0: difunden esoterismos no,
1: magufada me, no me enfado porque esto eh, el, o sea esto ha salido en otros periódicos eh, pero y nadie ha salido poniendo la explicación de lo que es esto entonces no,
0: porque la explicación no tiene más mínimo interés
1: hmm. al principio de asimetría del interés también no, <risa> ¿No?
0: la explicación no tiene más mínimo interés a qué le importa ah, esto era ah, esto era ah, ya está, pues. siguiente magufada
1: bueno, eh, a todo esto, yo, por terminar, yo de pequeño, además de tirarle arena, también le tiraba piedras al mar, te voy confesar. También tiré piedras. Con y el con, mismo
2: interés de que, de, de, lo, de que te las devolviera.
1: Alguna vez me llegué a asustar y me retiré de la orilla, porque le tiré una piedra gorda sí. y me vino una ola que dijo: Me voy porque de aquí voy a terminar. Sí, yo tengo terminar anécdotas mal porque de, El mar es más grande que yo.
0: De estar rato, Pero, rato, rato, rato soleando el cielo, a ver por qué ese, ese punto brillante se movía. De esa manera tan extraña, que debe ser debería ser algo raro, pues tenía que ser algo raro y no era, no era sino que el planeta Venus.
1: Claro. Yo insisto, de pequeño me encantaba el programa de Jiménez del Oso, que era sí, a mí también. el primero de. Pero esto. era
2: un poco por él, ¿no? O sea, era un tío tan exótico sí. que.
1: Es verdad, era un tío muy curioso. Eh, y bueno, pues nada, pues estas cosas yo entiendo que generan interés, ¿no? A mí me
0: encanta de Hijas ancestrales, insisto, el mejor programa cómico de
1: la televisión. Pues nada, ¿no? con esa recomendación de programa cómico... Eh, ¿Cósmico o cómico dijiste? Cómico. Ah,
0: Eso sí, más de 10 minutos no aguanto. A 10 minutos cambio
1: Pues con la recomendación de alienígenas ancestrales les vamos a dejar por hoy. Les emplazamos para la semana que viene. Esperamos tener un programa eh, un poquito más variado de contenidos y con, y con más ciencia. Bueno, también ha estado bien hoy. Hemos hablado de cosas también. Este programa de fin de año. También. La verdad, les voy a decir la verdad, no teníamos ganas de trabajar hoy.
2: No, en el fin de año se <risa> hacen refritos normalmente, ¿no? O sea,
0: bueno, sí, ya.
1: Pero
2: el de no?
0: despedida del año. ya <risa> el, el del refrito el, es el, del el, 20, buen, el de, el de verdad, la semana sí. que viene. El
2: que tiene audiencia. El otro ya no, cuando está todo el mundo borracho ya. <risa> nosotros no. Ya les adelanto,
1: nosotros vamos a hacer nuestro programa normal en la semana de Navidad y la semana de fin de año también. Porque, porque sí. porque, Porque ustedes lo valen así que con esto les dejamos gracias a los amigos que han estado viéndonos por el streaming y chateando con Andrés yo la verdad que no he estado pendiente Sí, de poco, nada poco caso chat. he
2: podido hacerlo porque ha estado interesante pero,
1: pero ahora ahora sí me quedé un ratito viendo el chat y, y podemos podemos hablar un poco de, de lo que quieran por favor eh, eh, no de este último tema que estoy un poco ya <ríe> un poco Uy. quemado y, y nada nos podemos seguir viendo podemos seguir interactuando en redes sociales el resto de la semana en, en cualquier caso
0: eh, Héctor nos encantan los cuentos y está bien que la gente crea lo que, crea lo que quiera creer no nos vamos a enojar porque la gente crea que ahí salió una nave ¿por qué te vas a enojar? no, no
1: es que no he explicado no he explicado por qué estoy enfadado pero tiene que ver un poco con la conspiración de los científicos nos engañan y no sé qué ah, pero eso siempre, eso
0: es parte de las teorías de la conspiración que siempre, que siempre molesta de
1: que, que Elvis está
0: vivo de que que,
1: siempre, de que que siempre molesta pero particularmente a los científicos más porque la credibilidad es de lo que vivimos y el que te diga mentiroso. ah, están... no, yo vivo de mi sueldo
0: <risa> yo no vivo de la credibilidad a mí la credibilidad no me da de comer pero no vivimos esto, de nuestra no.
2: O... También, ¿también?
1: No, eso, eso no lo decimos, eso no, no eso nos lo dicen. No lo dicen
2: no. Esto es parte de sí, y, de... pero cuando te toca de cerca, a, a porque mí, es una cosa de que... verdad.
1: Lo,
0: que, lo único la, de, de todos estos cuentos, hemos vivido con cuentos de, 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 de chiquititos. Hay mucha gente que vive del cuento, pero lo pero único no, que me molesta son la gente que vive del cuento y eh, haciendo que la gente eh, se perjudique, sí. perjudique su salud. O, o perjudique su economía.
1: Sí, de eso ya hablamos en un par de episodios. Vale,
0: eso, eso es lo, esa es la gente a la cual debemos combatir. Eso es verdad. Vamos, hay, 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 hay gigantescas multinacionales del cuento.
1: Efectivamente.
0: Que hasta países tío. Y bien. ahí lo
1: dejo. Pues venga, ahí lo dejamos. Venga, hasta la semana que viene. Vale,
2: adiós. Eh, hasta luego.
0: Adiós.